0: Ja, hallo, hier ist äh, Bruno von äh, Holy Crab Studios und ihr hört den Adventure-Treff-Podcast.
1: Äh, Wer hat dir mal eigentlich das Mikrofon gegeben? Ah, ah,
0: ah, ah,
2: Adventure-Treff,
3: der Podcast.
0: Willkommen zum Adventure Treff Podcast, das war der Dienstag, wir schauen zurück auf den ersten Gamescom Tag und hier heute dabei sind Axel, der Michael, der Jan, der Basti und ich bin Hans. Und bevor wir in den heutigen Tag einsteigen, reisen wir mit einer kleinen Gedankenzeitmaschine zurück einen Tag zuvor, nein zwei, zwei sogar, da mhm. war nämlich die Respawn und Michael war mit
3: dabei. Genau, die Respawn war eigentlich vorgestern und gestern. Was ich, ist die Respawn wichtig? Ja, das erklären wir jetzt gleich mal. Also es ist ja die Respawn gibt es ja schon länger. Das ist ja eine Entwicklerkonferenz, die ähm, sich so ein bisschen mehr auf den in, äh, kleineren Sektor spezialisiert hat, während die äh, GDC, also die äh, Games Developer Conference, beziehungsweise der deutsche Ableger davon, der war immer mehr so ein bisschen äh, AAA ausgelegt und äh, Big Business und ähm, die GDC hat sich verabschiedet letztes Jahr nach der Gamescom und hat gesagt, wir wollen nächstes Jahr nicht mehr nach Köln. Und daraufhin haben die. Kann man, weiß nicht,
1: also vielleicht auch ein bisschen. Oh ja, egal. Ja,
3: daraufhin <lacht> hat, hat sich jetzt eine neue äh, Entwicklerkonferenz hier halt, äh, etabliert. Das ist die DEFCOM. Die wird halt ausgerichtet hier lokal und äh, die hat man dann mit der Respawn zusammengelegt. Und äh, jetzt ist es neuerdings so, dass halt im Congress Center auf der äh, Kölnmesse auf drei Stockwerken die DEFCOM stattfindet und auf dem oberen Stockwerk die Respawn-Konferenz. Und da gibt es halt Talks zwei Tage lang und äh, es werden auch Spiele ausgestellt. Also der Respawn-Point ist ganz oben. Genau, richtig. Und ähm, ja, die Talks habe ich nicht großartig mitgenommen. Da wäre nicht, nicht so viel interessant gewesen für uns äh, außer einem Vortrag über Harold Hollywood den gab es, aber den habe ich nicht gesehen weil ich zu spät kam und dann okay, <lacht> oder, äh, irgendwie nicht so gecheckt hat, dass ich noch so ein Headset brauche, weil die saßen da alles rum und äh, man hat überhaupt nichts gehört und jeder hatte aber glaubt, ich stelle mir das gerade total
1: toll vor wenn da lauter Leute mit Headset stehen, ganz ganz toll zuhören, man sieht irgendwie so ein, so ein adventure redakteur ohne Headset der versucht mit einem kleinen <lacht> mit Ohr zu lauschen
3: Ja ja, es war ja. schon sehr verwirrend irgendwie oh. mm -hmm. Und Einmal auch, mit Profis arbeiten. Aber Spiele, zum Spiele konnte man da schon ansehen. Glaube, der ist schon wieder durch, der Basti. Das schon. Der fällt aber schon wieder dauernd ins Wort, wenn ja. man versucht, irgendwas zu erzählen und labert Unsinn. Irgendwie. Ich bin auch
1: generell dafür, dass wir ab morgen den Podcast mit Gebärdensprache aus, Auch, auch äh, ausstrahlen.
0: Dir. Ja, ich bin dafür. Weil es dass, ist schade, dass Taube das nicht mitbekommt. Nein, ich möchte gerne, dass all deine Kommentare in Gebärdensprache <lacht> ab <morgen>
3: abgegeben werden. <lacht> genau, das, das ist eine Lösung. Habt ihr das jetzt alle gesehen, ja? Ja. Prima. Kann ich jetzt weitermachen? <lacht> Nein, das
0: war Bastis-Gerät so. im Flugmodus. Genau. <lacht> es, hat, es ist nicht im lautlosen Modus. <lacht> Bitte nicht stören. Leuchtet jetzt auf. So. Ja. Ähm, dein Fazit von der Respawn?
3: Ich habe noch einmal erzählen. Das Fazit kommt doch immer am Ende, oder?
0: Achso, ich dachte, du hast <lacht> nur eine
3: Sache, die interessant wäre, nicht nee, gesehen. Es, es, sind, es sind halt auch äh, von den Talks, ja. Ach, so, es sind jetzt. halt auch Spiele anspielbar gewesen auf der respawn. Und ähm, einige davon, die haben wir dann später nochmal, also heute hauptsächlich gesehen. Äh, eins war allerdings dabei, das äh, war nur auf der respawn anzuspielen und äh, das war ähm, Are You There? Das habe ich ja, auch... bin ich. Gut. Habe ich auf dem iPad angespielt und das ist ein Text-Adventure mit, mit, ja, mit einer Multiple-Choice-Steuerung eigentlich. Da sitzt man als Spieler quasi vor dem iPad und auf der anderen Seite, also quasi der, der, derjenige, mit dem man sich unterhält, der sitzt in einem dunklen Keller vor einem Computer. Und er weiß nicht, wie der da hingekommen ist, der hat auch gar nichts, der hat dann nicht mal Schuhe. Und ähm, der ja den muss man halt irgendwie so ein bisschen dirigieren durch diese Multiple-Choice Geschichten. Und das fand ich ziemlich interessant. Das wird dann auch immer mal umgeblendet, also auch in einer andere Ansicht wo man den dann äh, durch die Gegend laufen sieht und dann gibt es auch Rätsel, wie man zum Beispiel mal so eine, so eine Neonröhre ausrichten muss, dass die leuchtet, damit er dann Licht hat und dann geht's da weiter. Und der spanische Entwickler, der hat halt gesagt, das geht auch über mehrere Räume dann und auch über mehrere Stockwerke, soll eine ganz ordentliche Spielzeit haben. Ähm, sie hätten auch ganz gerne eine deutsche Textübersetzung. Ob sie das machen können, wissen sie nicht, weil sehr viel Text, so um die 50.000 Wörter, ist für so einen kleinen Indie halt schon, wenn die das in mehrere Sprachen übersetzen wollen, ein Haufen Zeug. Ja, und das war eigentlich so alles, was so interessant war von der von der Respawn. Und ich weiß nicht, es ist halt für Entwickler mag es vielleicht interessant sein. Von den Talks her, als äh, ja, Besucher, der Spiele sehen will, ist das halt eher nichts.
1: Ist dieses Are You There so ein bisschen vergleichbar mit Code 7? Oder um, und 2, oder? Ja, es ist
3: halt Multiple Choice, während Code 7 ja einen ähm, eingeschränkten Textparse hat. Mhm. Also... Insofern eingeschränkt, als dass das bei Konzerten sehr über Autovervollständigung läuft. Mhm. Ähm, da sind es halt wirklich immer nur zwei oder maximal drei Auswahlmöglichkeiten, die man hat. Und äh, wo dann auch so die Story ein kleines bisschen auseinander geht, aber auch nicht wirklich äh, sich großartig verzweigt, sondern es ist schon relativ linear.
1: Aber ist Englisch verfügbar?
3: Ist Englisch verfügbar, ähm, andere Sprachen überlegen es halt noch. Ja. In dieser Auswahl hast du das mal
0: in der Praxis gesehen? Also ist es dann sowas dämliches, wie lange in die Steckdose als Alternative?
3: Ja, da sind schon komische Sachen dabei. Also so von wegen hast du denn schon mal geguckt, ob irgendwo ein Telefon ist. Ähm, also ich denke mal, wenn jemand in einem dunklen Keller sitzt und nicht mehr weiter weiß und da wird ein Telefon stehen, dann, dann wird er das wahrscheinlich auch schon mal versucht haben. Kommt so. ja ja. Ähm, von daher nicht so ganz hundertprozentig logisch, logisch, aber die Atmosphäre ist eigentlich nicht schlecht. Also das Spiel hat schon Spaß gemacht. Mhm. Ich habe da weiter reingespielt. Ansonsten gab es da halt noch anzuspielen, die Inner World, uh, uh, Room Beyond, um, Rusty Lake, Paradise, aber die haben wir ja auch alle heute nochmal gesehen und da kommen wir gleich nochmal drauf. So, der Axel hat glaube ich jetzt den nächsten Titel. Ja, genau. Als
2: ersten Titel, den wir uns alle angesehen haben, waren wir bei Application Systems Heidelberg. Die haben uns nochmal an incidents Incidents gezeigt ähm, da haben wir letztes Jahr einen Ausschnitt aus dem ersten Kapitel anspielen dürfen und äh, jetzt haben wir den, das zweite Kapitel. Zwei, drei und fünf haben wir Ausschnitte gesehen. Äh, das kann nicht
0: sein, weil es gibt nur vier Kapitel. Es waren es nur vier? Ja. Aber auf jeden Fall haben wir aus dem letzten was gesehen
2: und aus dem zweiten und dann wahrscheinlich aus jedem. Wahrscheinlich, ja. ein mysteriöses Extrakapitel. Ein mysteriöses Extrakapitel. Also das ist ein klassisches Adventure, das in einer postapokalyptischen Welt spielt. Nein, eben nicht. Nein? Präapokalyptisch. Präapokalyptisch. Apokalyptische Na, Welt. Ein Virus
4: ist ausgebrochen und man läuft irgendwie weg vor dem
2: Virus. Oder eine apokalyptische Welt, ohne Prä und Post.
4: Aber die Welt ist noch nicht untergegangen und der Virus, die, die, der Virus droht sie äh, also, zu vernichten. Ja, das ist tatsächlich auch
1: für mich schon eine entscheidende Frage, jetzt, ob die jetzt am Laufen ist oder nicht. Die, die Welt läuft.
4: So. Die Apokalypse auch. Ja. Das hängt wohl davon ab, was mit dem Virus so passiert. Das Aber ist ja der große Punkt, du musst ja rausfinden. Gibt es die Apokalypse, Apokalypse
1: selbst gar nicht? Es gibt nur die Vorzeit und die Nachzeit und die Apokalypse ist so dieser eine Punkt in der Mitte?
0: Das Problem ist, wir haben diese Apokalypse irgendwann mal fälschlicherweise reingebracht. Die war nie da. Die gibt es gar nicht im Spiel? Nein. Okay. Okay. Gut. Mein, mein Fehler. <lacht> Whatever. Ich habe das so verstanden. Äh, ja, wir ja, haben es ja. auch letztes Jahr im Podcast so erzählt. Das war halt schlicht falsch. Okay. Ähm, Aber es gibt einen Virus. Den gibt's. Und der löscht die Menschheit aus. Der ist gefährlich. Ah,
4: okay. Zumindest fängt er damit an. Aber können wir ihn aufhalten? Wir wissen es nicht. Also, wissen her? Also, wir wissen auch nicht, fragen. ob es
1: wirklich eine Apokalypse ist. Nein, könnte auch eine wo Krankheit geht, wo sein. Wo
4: geht er hin? Okay, gut.
2: Ja, damit ist die
1: Sache, denke ich, jetzt klar.
2: Genau. Mhm. Ähm, ja, das hat vier Kapitel. Ähm, soll ich jeweils so zwei bis vier Stunden haben, die, die von, von Spielzeit. Ähm, derzeit laufen die Sprachaus äh, Sprachaufnahmen. Äh, wird Deutsch und in Englisch verfügbar sein. Ähm, hat 30 Charaktere, 60 Screens und äh, Schwerpunkt liegt wohl auf äh, schwierigeren Rätseln. Also sie wollen sich wirklich an den erfahrenen Adventurespieler richten und soll äh, noch dieses Jahr erscheinen, äh, in, im September, Oktober... Das war, glaube ich, ein Release-Termin, den wir häufiger gehört haben. Ja, das oder war ja. halt
0: so oft. Deswegen überlege ich jetzt
3: gerade, ob es da auch stimmt. Aber es war bald Das stimmt, ja. Ja, ja, ja. Die sind ähm, ja. Da wird es auch wieder dieses Prinzip geben, wie es schon bei Nelly Kultenlot gab, dass man das ähm, bei Application Systems Heidelberg direkt im Shop kaufen kann. Und kriegt dann kriegt man wieder so einen, so einen Code, den man eintauschen kann, entweder gegen äh, eine Seriennummer, die man dann einfach eingeben kann, um eine DRM-freie Version zu bekommen, oder halt einen Steam-Code hier Wahl. Also man, es ist nicht Steam-gebunden damit.
2: Für alle, für die das wichtig ist.
3: Nicht man kann es so
1: ja. auch ohne Steam spielen. Genau. genau.
2: Basiert genau. auf Unity. Kommt für Mac und PC. Ähm, Ein genau. ja. paar Sprecher suchen sie noch. Glaube ich. Genau. genau. Ich glaube, es war
0: hauptsächlich ne? Hatten sie mehrere angecrashed und wollten noch Sie haben, Sie Sie haben bisher
1: ich. noch ein paar Unbekannte, aber die trotzdem eigentlich mhm. ganz gut klingen drin. Und genau. dann
0: jetzt noch ein paar Bekannte dazu, genau. on top, oben drauf obendrauf. Haben.
2: Ja, Soundtrack hat ja. sich recht cool ja. angehört, mhm. was man gehört ja. hat. Ähm, Soundeffekte auch, Animationen sahen gut aus. Also ist ein Titel, auf den ich mich freue. Ja. Hat
1: einen sehr eigenen Artstyle, äh, der ist ja schon recht bekannt, auch durch die Screenshots. Und trotzdem, was ich mich sehr freue, trotzdem funktioniert er auch von Animationen Animation her sehr gut. Also die Characters wirken alle recht lebendig. Das Walk-Cycle, also die die Animationen sind vielleicht nicht immer total flüssig, aber sonst sieht es gut aus.
0: Zoomt auch schön, genau. also so wie von The Delic titeln Genau, genau. Also und das hat ist, äh Parallax Scrolling, das heißt, im Vordergrund bewegt sich was, wenn man läuft und im Hintergrund langsamer auch. Das sah gut aus. Ja. Jo. Dann jo, waren wir, glaube ich, schon bei Iceberg. Genau. Dann geht es weiter mit Iceberg, genau. Da haben wir einen Titel gesehen, für den es eigentlich bis morgen früh um neun ein Embargo gibt. Wir halten uns dran, das tun nicht alle, wir halten Weil uns dran. Weil sonst kommt man gleich ins Gefängnis. Genau,
2: das wäre ja blöd. Das, das, das wäre irgendwie dumm.
0: Das wollen wir nicht. Ja, also das ist ein kurs alle gemeinsam sagen auf drei, was es für ein Spiel ist. Ja, Eins, gut. zwei, drei. Psychologisches, Psychologisches Horror Adventure.
1: First Person.
0: Richtig. Äh, ja, sieht, ich glaube, so viel kann man schon einfach ganz kurz abreißen, relativ generisch und mehr dazu dann morgen, wenn das Embargo gefallen ist. Der zweite Titel, den wir gesehen haben, war auch ein Horror-Adventure. Aber nicht First Passen. Und glaube ich auch nicht so psychologisch, sondern mehr so Geist Buah.
5: A. <lacht> okay.
0: okay. Ja, eins, auf das sich glaube ich sehr viele Leute schon sehr lange freuen. Genau,
4: das ist Black and Rock von Jonathan Bokes und Matt Clark. Und das ist der Nachfolger von The Last Crown, nein, The Lost Crown und The Last Crown Midnight Horror. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ich komme genau. mal, mal ein bisschen durcheinander.
1: Und quasi der Vorgänger von The First Crown. Und der
4: Vorgänger von The First Crown. Paradoxerweise. Und äh, eine der wesentlichen Eigenschaften, es soll riesig groß werden. Die haben eine Spielzeit von 50 Stunden aufgerufen. Wir haben dreimal nachgefragt. Ja, also wir wie, wie jetzt ja. ja, genau. ja, ja, ja. 50. 50. Ja. Nicht 15, 50. Ja.
0: Das hat man, glaube ich, ich glaube, sowas
1: hat man seit 10 Jahren auf der Gamescom nicht mehr gehört. <lacht>
4: ja, also ähm, wir, wir alle glauben nicht an die 50 Stunden, aber Jonathan Brooks hat auch gesagt, es ist mit Abstand das größte Spiel, an dem er je gearbeitet hat. Von daher, es wird wohl schon groß werden. Ja, und auch
1: äh, der, komme ich an, der, äh, Lost Crown. Also das erste war ja auch schon recht lang, oder?
2: Ja, ja wobei wobei Lost Crown natürlich auch äh, sehr in die Länge gezogen wurde durch die langsamen Animationen mhm. von Nigel. Und äh, das ist jetzt hier bei, bei Black and Rock deutlich besser. Also er kann auch rennen und mit Doppelklick kommt man auch zu den Ausgängen. Also äh, es dürfte deutlich flüssiger zu spielen sein und man muss auch zum sich die äh, Indizien anschauen, nicht mehr zurück in sein seine mhm. Cottage zurückfahren, mhm. sondern äh, laufen, sondern man kann sich das direkt auf seinem Smartphone mhm. anschauen, das äh, als als Datensammlung und äh, Schnellreisekarte und alles mögliche dient. Mhm. Dialoge können jetzt übersprungen werden. Genau, und äh, das, auf dem Smartphone hat man die ganzen Dokumente die, und Bücher, die man findet, sind dann auch im Smartphone abgelegt. Das heißt, man muss auch nicht wieder zu den Büchern hinlaufen oder so. Und ähm, auch, was war Gesprächsprotokolle, glaube ich, gibt es auch noch. Ja, weil Sie und ein Journal gibt es meine... Oder ja, so, es, so es gab, irgendwas gab es doppelt.
0: Einmal geschrieben und die To-Do-Liste. To-Do-Liste, Eine genau. sehr genaue To-Do-Liste, auch mit Sidequests, gibt es einmal geschrieben und einmal im Smartphone digital. Und,
2: und Case Files gibt also die ganzen ja.
4: verschiedenen... Es, äh, gibt, es gibt eine ganze Menge. Ähm, vielleicht grundsätzlich, worum es geht und für die Leute, die es nicht kennen, es ist ein 2,5D-klassisches äh, äh, Point-and-Click-Adventure, vielleicht diesmal mit ein paar Rollenspielelementen, aber... Sehr, sehr zurückhaltend, also im Wesentlichen ein zweieinhalb 2,5D-Point-Click-Adventure. Es ist alles fast alles schwarz-weiß gehalten, schwarz-weiß-grau. Und man spielt im Wesentlichen die Hauptfiguren sind im Wesentlichen Mulder und Scully. Es gibt eine Skeptikerin und Nigel, der alles glaubt bezüglich Geister und UFOs und was es da alles gibt. Und die beiden zusammen untersuchen Mysteriöse Fälle an der südwestbritischen Küste und Inseln vor England, wo es um diverse Legenden gibt, die da um die Inseln gesponnen werden oder um Piratengeschichten oder Hexen oder Satanismus und solche Geschichten. Und da gibt es auch mal eine ganze Menge an Fällen, die die beiden da... Also auch wirkliche Fälle, die recherchieren auch selbst. Ja, es basiert auf echte Orte. Wo, es sind echte Orte, es basiert auf echten Erzählungen aus der Gegend und die reisen da auch eine ganze Menge rum, machen Fotos und versuchen das so, äh, so, so echt wie möglich
2: man das eben in dieser Form machen kann, wieder aufleben zu lassen. Und ich finde gerade bei diesen Case Files hat man gesehen, dass das Ding schon ganz schön umfangreich sein muss, weil das sind sicher 20 in dem Ding äh, das auf dem Screen angezeigt gewesen, aber da kommen noch einige dazu. Genau, so das nicht mal vollständig, also es war echt viel.
1: Man fragt sich auch, wo sie die Zeit hernehmen, weil sie machen das ja nicht äh, in ihrer Freizeit quasi, wenn man so das so sieht, die machen das ja nicht hauptberuflich.
3: Ja, deswegen dauert es halt so lange. Deswegen
1: dauert es so lang, aber ich sag mal, also auch ein Entwickler würde für ein 50-Stunden-Spiel heute vermutlich äh, <lacht> ganz schön lang brauchen. Also der hat sich schon recht beeindruckt. Man kann auch noch sagen, wer den Look noch nicht kennt, der Schwarz-Weiß-Look mit einzelnen Farbakzentuierungen. Das ist so das, was äh, äh, The Lost Crown ja immer schon so ausgezeichnet hat. Also der wird beibehalten.
4: Die Locations kann man dann auch in verschiedenen Tageszeiten bereisen. Es gibt Morgen, Mittag, Abend und Nacht. Und dann gibt es das Ganze noch in verschiedenen Wetterstufen, wie Regen und Wind äh, und Sonne. Gewitter. Gewitter und... Da scheint es jede Menge mögliche Kombinationen zu geben. Und
2: ja, es scheint also so zu sein, dass äh, manche Events, halt ein, ein Geist, der nur an Mitternacht spukt, mhm. den findest du halt nicht gerade äh, morgens um acht. Also, du Richtig, musst und du die Leute, die so
3: arbeiten, die man so ansprechen mhm. muss, die findet man nicht nachts, sondern tagsüber.
0: Also, Netterweise kann man die Zeit beeinflussen als Spieler, also man muss nicht warten oder zu bestimmten Zeiten das Spiel starten, sondern... Der Charakter bekommt dann eine Uhr an die Hand. Das ist auch in der Story erklärt, warum das funktioniert. Und kann dann die Uhrzeit manipulieren. Und er kann später auch das Wetter manipulieren.
1: Wir nutzen technisch immer noch die gleiche Engine, Wintermute. Das ist glaube ja, ich so was? das letzte große Spiel, das noch Wintermute nutzt. Ja, die haben aber auch schon angekündigt, und, dass sie auf Unity gehen wollen. Jetzt, ja. Genau, wollen dann fürs nächste dann auf Unity wechseln. Aber ja, das ist noch Wintermute. Sieht also wirklich immer noch sehr...
2: Also spielt und sieht sehr genauso oder genauso, im Prinzip genauso aus wie die Vorgängerteile. Ja. Es wird wohl jetzt von Anfang an 16 zu 9 unterstützt. Zumindest haben sie es ja. uns so gezeigt. Was bei Midnight Horror erst in, nach zwei Monaten mit Patch kam. Mhm. Ja, ist auch ein, ein ganz neues Format. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
4: Und es soll im Herbst erscheinen, glaube ich.
2: Ja, genau. Äh, ja. Ja. Sie ja. sagen Herbst. Ja. Und die Midnight. Sprachaufnahmen für die nächsten zwei Spiele sind auch schon gemacht ja, ja habe ich stimmt. gleich alle, alle zusammen aufgenommen. Also The First Crown und was auch noch kommt. also Er hat von zwei Spielen noch gesprochen. Ja. Finde ich ein bisschen
3: seltsam, dass er Sprachaufnahmen schon macht. Ähm, für ein Spiel das noch gar nicht... Äh Fertig ist. halt da. schon
2: fertig geschrieben, du hast halt noch nicht. Ja, aber du hast ja immer
3: in, in der Entwicklung nochmal irgendwelche Anpassungen oder so, weil irgendwas nicht ja, funktioniert vom um Design hat. trotzdem hm. manchmal
1: billiger sein, wenn du den Sprecher schon da hast, dass ja. du gleich
3: noch was mitnimmst. Kann man schon ja. machen. Möglich. Das du heißt dann halt ab und zu dann das Problem. Muss halt nochmal einen Text machen. Ein ja, oder es einfach Ja, muss dann nochmal ein
1: noch einen Tag ein oder zwei Tage okay. einplanen, aber auf kann jeden trotzdem mal billiger sein.
3: Englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln auf jeden Fall. Mhm. Okay. Und was wir auch erfahren haben, äh, der Vorgänger. Midnight Horror kriegt auch nochmal deutsche Texte nachgeliefert
2: genau und beide zusammen sollen auf der CD sein die als Box in den Handel kommt genau. ja. also dass man die komplette Reihe als äh, physische Datenträger zu Hause haben kann genau. ähm, ja und dann hat Matt Clark noch kurz zu äh, Tor mhm. gesagt es, es kommt, es kommt mhm. er verspricht es mal wieder
3: um 4 zu 3 bestimmt noch. Ja, aber ja, mit ja. Sicherheit. Da um kam ja sogar der zweite Teil von Barrow Hill noch in 4 zu 3. Ja, ja.
2: Aber, also, angepeilt ist äh, Ende Januar, Anfang Februar. Haben wir schon mal ein paar Mal gehört. Ähm,
1: schon ein paar Jahre lang haben wir gehört. aber <lacht> äh, mal gucken. Aber immerhin,
2: also, es ist äh, noch nicht abgeschrieben. aber immerhin Er hat letztes Jahr immerhin äh, Barrow Hill 2 veröffentlicht. Also, ja. also da also, passiert gerade so richtig viel genau. bei den... Also
1: vielleicht machen sie, das haben wir auch gemeint, vielleicht machen sie bald das Ganze auch wirklich irgendwie Fulltime. Aber das wird sich dann zeigen.
3: Hegt wahrscheinlich stark vom Verkäufen auf, also Genau. Wie läuft. Also wer Fan ist, muss zugreifen. Ja.
2: So, dann sind Basti und Hans weiter zu The Derek gegangen.
0: Die haben nämlich ein Limit, wie seit Jahren. Da darf man nur zu zweit rein.
1: Ja, die, ähm, sie tun das mittlerweile sehr genau kontrollieren, was sie machen und wie viel sie machen und so. Es äh, sind auch immer viele Leute da. Also man merkt, dass es schon ein Publisher ist, der Interesse weckt. Ähm, hat aber auch diesmal nur zwei Titel gezeigt, wo wir ja wissen, dass mehr in der Mache sind. Nämlich nur er, den wir schon ein paar Mal gesehen haben. Der, also ich glaube, unsere erste Forscher war von, vor gefühlt vier, fünf Jahren schon oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, also er, der also mal wirklich in Endstadion ist und jetzt rauskommen soll und die Säulen der Erde. Und beide konnten wir anspielen. Bei beiden waren die Entwickler vorhanden und haben ein paar Fragen beantwortet. Die Säule der
4: Erde, die zweite Episode.
1: Die zweite Episode von Die Sonne der Erde, wobei Wer den Wind, wer der den Wind sieht. genau. Wobei äh, generell auch Die Säule der Erde erstmal vorgestellt wurde für diejenigen, die halt den Titel noch nicht kannten. Ähm, genau, wir haben uns das erste Mal eher angeschaut. Es gibt bei uns eine ausführliche Vorschau dazu, wo man das nachlesen kann. Ähm, ich habe es jetzt zum ersten Mal angespielt, äh, hat es vorher noch nicht. Ähm, kurze, kurze Story, es ist so ein bisschen, der Entwickler selber beschreibt es als ein Spiel, das angesiedelt ist zwischen Journey und Zelda irgendwo. Also, es ist ein, ähm, so ein sehr exploratives Spiel, wo man quasi äh, sehr naturverbunden eine Fantasy-Welt äh, ja, erforscht und da praktisch äh, verschiedenen ja, spirituellen oder auch äh, ja, sehr naturartigen Rätseln sozusagen auf die, auf die Schliche kommt was auch im Prinzip ohne Sprachausgabe auskommt, wo es alles sehr, ja, sehr visuell arbeitet. Und eben das Kernthema ist eben das Fliegen. Man kann sich verwandeln und kann dann eben also auch wirklich mit den Flügeln schlagen und von, über verschiedene fliegende Inseln äh, hinwegfliegen und ist im Prinzip eine Art Pilger und auf einer Pilgerreise und muss verschiedene Aufgaben da lösen. Es gibt auch viele, viele Sidequests, die man machen kann, wenn ich es richtig verstanden habe, aber auch nicht unbedingt machen muss. Ja. Ähm, genau, also ein sehr exploratives Spiel in der Fantasy-Welt. Ähm, sehr ruhig, toller Soundtrack, ähm, sehr farbenfroh, ähm, hat einen sehr eigenen Look. Und ähm, ja, ich fand es ähm, sehr schön, es ist halt kein wirklich klassisches Adventure, sondern es ist halt eben wirklich explorativ. Es geht nicht so primär. Also das, Narrat das Narrativ steckt so ein bisschen zurück gegenüber dem, dass man eben wirklich eine Welt erkundet. Spielzeit, glaube ich, war irgendwas sowas von vier bis fünf, fünf bis sechs Stunden, glaube ich, irgendwie so.
0: Wobei schwer anzugeben, weil schwer anzugeben, weil man
1: einfach viel untersuchen kann. Ähm, ja, erscheint, äh, das muss ich mal meine Notizen nicht jetzt. Im gesagt, Oktober? Im Oktober, ganz Im 15. genau. 15. glaube ich. Genau, ich, ich bin mal, nicht ganz sicher. Kann man nochmal nachgucken, um
0: 25 zu sein.
1: Genau. Ja, genau. das, ähm,
2: das geht im Flugmodus wahrscheinlich schwierig.
1: Nee, es ist, ist kein Problem. 25. Oktober, genau soll das Ganze ja erscheinen. Und fliegen ähm, ja, man... macht
2: einfach Spaß da finde ich. Genau,
1: ähm, ich bin gleich mal abgestürzt am Anfang, weil ich weil ich äh, mit Gamepads eine Katastrophe bin und dann Tasten verwechseln. Wenn man die falsche drückt, dann verwandelt man sich zurück. Das ist keine gute Idee. Ähm, ist aber kein Problem, wenn man abstürzt, gibt es einen Savepoint und man kann mit diesen Savepoints auch äh, Passagen überspringen. Manchmal ist der Savepoint da, wo man hin will. Mhm. Ähm, das ist aber ganz praktisch. Es gibt eine Map, wo man gucken kann, wo man wo man überall hinfliegen kann.
0: Während Basti sich durchgecheatet hat, habe ich den Entwickler gefragt, wie, wie groß ist das eigentlich? Und auf der schnellsten Fluggeschwindigkeit, die ziemlich zügig ist, braucht man trotzdem noch so an die zweieinhalb Minuten von einem Ende zum anderen. Also da gibt es schon einiges zu erkunden. Dann.
1: Genau, erscheint für ja, PC, Mac und Konsolen, mhm. so wie ich weiß. Ähm, genau muss man aber nicht mit dem Controller spielen, man kann es wohl auch mit... Äh das habe ich bei The Delic schon ausprobiert, es funktioniert auch sehr gut mit dem genau. Tastatur Genau, als möglich. Genau, das war so der Titel 1 und äh, der zweite Titel war eben der Säulen der Erde, Matthias Kempke war da, hat seinen, seinen zweiten Teil vorgestellt, ähm, den ersten hat ja, äh, haben wir ja schon einen Test gemacht, da hat er auch einen Test geschrieben, ähm, jetzt geht das Ganze weiter, ähm, es wird der, im Prinzip der, der dritte Charakter im großen Stil angeführt ein an Jena, mhm. Ähm, was gibt's denn
0: da, Hans? Ja, Alena ist die Grafentochter und im, im Buch wird sie relativ brutal auf, die, auf den Boden der Tatsachen geworfen, nachdem die Burg ihres Vaters, den Grafen, erobert wird und äh, er ins Gefängnis geworfen wird, weil er angeblich einen Plot gegen den König geschmiedet hat und sie verliert alles. Und äh, da kommt es dann auch zu sehr drastischen Szenen, die, und das war eben sehr interessant bei der Präsentation, der Delik anders löst. Also in diesem zweiten Teil lösen sie sich jetzt zum ersten Mal weiter von der Buchvorlage und gehen zum Beispiel in diesem Part sehr weit weg, lassen eine drastische Szene weg, einfach weil sie sagen, also im Originalbuch muss man wissen, gibt es eine sehr ekelhafte Vergewaltigung und die Autoren haben gesagt, also... Wir brauchen dieses Element nicht. Das ist reine Effekthascherei. Wir es sind nicht Game of Thrones. Genau, es wird das auch so klar, was diesen Charakter bewegt. Und äh, also wer Vergewaltigung allein zum Selbstzweck reinschreibt, der weiß eben nicht, was er mit seinen Frauencharaktern sonst anfangen soll. Und äh, wir lösen das anders. Das war eine spannende Aussage,
1: finde ich, weil es ja wirklich äh, eine Emanzipation ist von dem, was Ken Follett wirklich geschrieben hat. Also ja. Weil sie halt wirklich sagen, es ist eigentlich Exploitation eigentlich fast, was da drin ist. Und äh, das wollen wir halt nicht machen. Äh, das war vielleicht in der Zeit, als das Buch rauskam, gerade noch so okay. Aber jetzt, 2017, wenn man da eine Vergewaltigung hat, dann muss man die auch wirklich anders behandeln und auch erklären und kann die nicht nur als Mittel zum Zweck machen. Und deswegen ist sie rausgefallen. Wir haben gefragt, ob was Ken Follett dazu sagt und der sagt, er oh, findet das gut. Und er äh, macht das super und so. Also hat das, das wird schon mit dem abgestimmt, aber er prüft das alles. Was ja ein gutes Zeichen ist, das zeigt, dass äh, der Autor auch hinter dem Titel steht und er,
0: auch, er guckt auch drüber, natürlich trotzdem kritisch.
1: Ähm, ja, fand ich auch sehr interessant.
0: Und mh, schön, dass es so in Anführungsstrichen, korrigiert werden kann, wenn man es in einem moderneren Kontext setzt und sie da auch die Freiheiten haben. Das ist das eine. Zum anderen, und damit lösen sie sich ab der zweiten Episode auch stärker vom Buch, ist es ab der zweiten Episode möglich, Entscheidungen zu treffen, die dann einen Charakter rauskegeln. Dann ist er tot und äh, wird auch am Ende nicht dabei sein. So ein bisschen wie Heavy Rain, wo man dann unterschiedliche Enden hat und verschiedene Leute dann sind dabei, die, die man eben retten konnte. Ansonsten... Muss ich sagen, hat mir der Spannungsbogen besser gefallen als im ersten Teil. Es ist ein bisschen mehr Drive drin. Es gibt zwar dann leider auch wieder Passagen, die es nochmal ausbremsen, aber insgesamt liegt die Spannung höher. Ich glaube, wenn Sie das so durchhalten, wird es nochmal ein bisschen schöner als der erste Teil.
1: Ja, ich war beim ersten Teil ja auch sehr kritisch irgendwie so. Also ich hatte ja auch einen kritischen Kommentar geschrieben. Also ich finde, das spielt schon bisher auch sehr gut, aber es hat dann halt irgendwie auch so ein bisschen, es hat dann halt auch noch seine Probleme und eben der Spielfluss, finde ich, ist einer. Wir haben jetzt nicht viel gespielt, deswegen ist es schwer zu sagen, aber mir hat auch sehr gefallen, dass er viel schneller zur, zur Sache kommt. Ähm, und sehr schnell wirklich eine, eine auch eine düstere Atmosphäre aufgebaut wird. Es ist so gefühlt so ein bisschen wie äh, Star Wars Episode 5. So, es ist so jetzt, äh, die Exposition ist jetzt da und jetzt wird es irgendwie düster. So, und der ganze, der ganze Titel ist so ein bisschen düsterer und damit irgendwie auch atmosphärischer. Sie arbeiten so mit dynamischen Szenen, wo sie es können, also mit viel Blitzen und äh, Gewitter und es regnet viel und so. Äh, das, das, macht, ähm, das macht
0: sehr, sehr Spaß. Ähm, ja, es lieben. fließt auch Ordentlich
1: Blut. Ja, es wird also, obwohl wir, um es gesagt worden ist, wir machen es nicht so X-Rated, äh, wie es im Buch ist, ja. ähm, wird tatsächlich eigentlich nur die Vergewaltigung rausgenommen. Vielleicht orientiert man sich da auch mehr an, an, an den amerikanischen Markt, wo das vielleicht noch ein größeres Thema ist für die, für die Zensur, ähm, weil <lacht> Blood and Gore bleibt drin. Ja? ja, und das ist schon, das ist schon echt sehr, das ist auch sehr drastisch in Szene gesetzt, aber es ist trotzdem, es hilft der Story tatsächlich. Also, das ähm, es ist einfach ein, düster, ein düsterer Titel was spielerisch das Ganze bringt, kann man noch nicht genau sagen, weil das, was wir jetzt gespielt haben, war alles weiterhin das sehr simple, also eigentlich sehr simple, man hat eine Aufgabe, es wird angezeigt und man macht das. Also man muss irgendwie äh, Essen finden und das äh, dem, dem Lord bringen und äh, das ist halt dann einfach eine Aufgabe. Man sucht das, man bringt das und es geht weiter.
0: Also ob wirklich große Rätselketten noch kommen, können wir noch schwer sagen. Wobei ich es dann auch echt hinbekommen habe, trotz Hotspot-Anzeige mhm. Einen, den entscheidenden Hotspot zu übersehen, bis Matt Campbell dann hinter mir stand und gesagt du musst da drauf drücken, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, wäre auch schade gewesen, wenn du das verpasst hättest. Eben, den Rest muss man ja auch sehen. Genau. Ja, Und dann haben wir noch mhm. kurz nach State of Mind gefragt, weil ja keinerlei Präsentation war. Da können wir beruhigend die Info durchgeben. Gibt es, wird weiter daran gearbeitet, ist nicht auf Eis gelegt, aber man hat sich halt für andere Titel zur Präsentation auf der Gamescom entschieden. Genau, also die Sachen, die bald kommen, äh, eben wie
1: zweites Buch von Sollen der Erde, äh, soll erscheinen im Dezember. Richtig. Und war
0: irgendwas zu Devils Man in gehört? In Arbeit, aber auch keine weiteren Infos. Mhm. Genau.
1: Was man noch sagen kann, äh, neben den äh, Veröffentlichungen von Sollen der Erde für PC und Konsolen, PC, Mac und Konsolen, ist auch eine mobile Version in Arbeit.
0: Von 1 bislang. Von 1, genau. So. Ja, und 3 kommt im ersten Quartal 2018, vermutlich März. Genau. Ich wird weiter mit Vision der gearbeitet als
1: Engine. Sie haben mittlerweile Draht zum Programmierer. Und äh, damit ist es halt denen auch möglich, die entsprechenden Effekte einzubauen, die sie da gerade machen. Also die bohren die Engine weiterhin ganz schön auf.
0: Genau. Was habt ihr dabei gemacht?
4: Ich war bei Django äh, mit Axel und leider sind die Entwickler noch aus dem Flugzeug gestiegen und waren deswegen nicht ganz pünktlich da. Deswegen war der Axel wieder weg, als sie aufgetaucht sind. Ich war aber noch da und deswegen ähm, habe ich dann auch äh, mit denen die Demo spielen können. Und das ist ein Titel, den hatte ich gar nicht auf dem Radar vor der Messe. Das ist ein ganz klassisches 2D Comic Point and Click Adventure. Sieht man ja heute nicht mehr so häufig. Und zwar von einem südafrikanischen Team, das besteht aus zwei Leuten, die seit zwei Jahren in ihrer Freizeit an diesem Titel arbeiten. Die haben erzählt, sie haben sich kennengelernt auf einem Rockkonzert. Und dann, oder Rockfestival. Und dann waren halt alle anderen bekifft, außer die beiden. Genau Und die haben damit. Genauso sieht der Titel aus. Und dann haben sie miteinander geredet und gesagt, ja, was machst du so? Und dann sagt er, ja, ich mag Spiele. Und dann sagt er, ja, ich mag auch Spiele, soll ich nicht mal jetzt machen. Und die sind halt beide, <lacht> beide Fans von, von klassischen, von den click Adventures, besonders LucasArts halt. Und dementsprechend ist das so ein Passionsprojekt, was sie seit zwei Jahren nebenberuflich machen, oder halt überhaupt nicht beruflich, sondern in ihrer Freizeit. Und demnächst versuchen sie in einem Kickstarter zu bewirken, dass sie eben auch mal Vollzeit daran arbeiten können, das fertigstellen können. So, was ist das Spiel? In einem Spiel geht es darum, dass man ein Gamer ist, Gamer Jeff. Und Gamer Jeff möchte gerne ein, ein neues Computerspiel spielen. ich jetzt schon gut. Ein neues Computerspiel spielen. Und deswegen fährt Gamer Jeff in die Stadt zum Computerspieleladen. Und in dem Computerspieleladen reden aber alle nur von... DLC und <lacht> Streaming auf YouTube und, und das,
2: prozedural generierte dating Simulation
4: Genau, sowas, sowas eben. Und das, das mag Gamer Jeff aber überhaupt nicht so. Der will, der will so ein richtig Oldschool-Spiel. Müsste mal auf eine Webseite gucken. Ja, und dann, dann erfährt aber Gamer Jeff, dass nebenan so ein Laden ist, wo ein alter Chineser verfluchte Artefakte verkauft. <lacht> <lacht> Und, und dann geht er darüber und äh, tatsächlich unter den verfluchten Artefakten ist Django, ein, ein absolutes, das ultimative Retro-Spiel. Und, und das wird dann hervorgezaubert in einer Wolke aus, äh, aus lila Rauch, entsteht dann diese Konsole mit dem Spiel. Und das ist aber halt dann verflucht, weil das halt so also einer dieser Läden ist. Und Jeff wird halt in diese Fantasy-Welt von Django hereingezogen. Und in dieser Fantasy-Welt sitzt er erstmal sitz halt erst in der Wüste und da ist so ein alter Mann, der, der scheißt da in die Gegend. Und <lacht> <lacht> <Bitte>. <lacht> so, solche, solche Wörter würden wir nicht benutzen bei so, uns. So ist das. Wenn er weggeht, hinterlässt er halt so eine, so eine Zeitung und in der Zeitung steht, dass er gerade die Welt bedroht ist von diesem riesigen Riss im Himmel und jetzt ist es halt die Aufgabe von Django offenbar diese Welt zu retten, die gerade durch diesen riesigen Riss im Himmel langsam vernichtet wird und in dieser Welt sind halt alle Figuren und alle Dinge quasi Anspielungen auf irgendwelche 80er, 90er Computerspiel- und Fernsehgeschichten also man, man sieht unglaublich viele Anspielungen und man läuft durch die Gegend und dann sieht man halt diese, diese Monster aus Doom da rumstehen als Türsteher und dann geht man einmal um die Ecke und da sitzt halt so ein, so ein Marine, der halt die Beine abgewissen bekommen hat und das erste Rätsel ist dann wohl, dass man dem irgendwie Beine verschaffen muss, dass der diese, diese Türsteher monster da weghaut. Und so, so geht es halt dann in den, in den Rätselketten in dieser Welt weiter. Absolut klassisch, Sprein- Klickrätsel, Klickrätsel, rätsel Inventarrätsel. Ein, ein schönes Detail, das mir gefallen hat, ist, kurz nachdem man in diese Welt kommt, sieht man halt in der Cutscene, dass wie sich wieder ein Portal öffnet und noch jemand in diese Welt kommt und dieser noch jemand ist halt im Wesentlichen King Graham von, von Sierra spielen und hat halt ein riesen weites Kreuz und marschiert stolzen Schrittes durch diese Welt und denkt halt, es ist sein Abenteuer und redet <lacht> halt mit dir so, als wärst du der NPC und muss jetzt also <lacht> Aufgaben für ihn erfüllen. <lacht> Unsere Geschichten passieren da ne, halt. Es also ist, ich finde, es sieht tatsächlich super aus. Die, die Comic-Grafik ist, ist 1A und sie ist tatsächlich auch sehr gut animiert. Also, es bewegt sich überall was. Man ständig, wenn man von einer Location in die nächste läuft, wenn das ist das erste Mal passiert, hat man diese Mini-Zwischensequenzen, wo man halt irgendwie ranzoomt oder irgendwelche interessanten Animationen sieht, sodass das Ganze sehr, sehr lebendig wirkt. Und äh, ja, die haben sich da einiges vorgenommen, aber das sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus. Und offenbar kann man die demnächst via Crowdfunding unterstützen.
2: Und die Demo hatte sogar deutsche Untertitel schon? Ne?
4: Ja, sie hatte englische Sprachausgabe, deutsche Untertitel.
2: Klar. Aber das machen die alles selber aktuell?
4: Das machen die alles selber. Also Sprachausgabe hat jemand anders gemacht. Ich glaube, alles andere ist soweit von denen, von den zwei. Das ist sehr, also, lüblich. Ja, sehr beeindruckend. Und man merkt halt, ja. dass, dass sie wirklich dass das, das
1: Suchen Sie einen Publisher? Wollen Sie es einfach selber machen? Gibt es dazu irgendwelche?
4: Äh, ich weiß nur, dass Sie jetzt äh, demnächst mit Crowdfunding versuchen, daran ja. zu gehen. Ähm.
1: Sie haben Sie irgendwas gesagt zum, zum Thema also, äh, Plagiat? Sehr, äh, sie parodieren ja viel. Was ja mal okay ist, aber ist natürlich trotzdem immer ein Risiko.
4: Ja, ja, also sie feiern natürlich die Namen und die Charaktere sind eigentlich genau die Charaktere natürlich. Aber man kennt also, die Anspielung. Ja, ja, man erkennt schon <lacht> ziemlich viele Anspielungen. Man merkt halt, dass das für sie ein, ein Leidenschaftsprojekt ist. Mhm.
1: Sehr spannend. Also bisher vermutlich die große Überraschung.
2: Ja, ich weiß, hat, hat das auch jemand auf dem Schirm gehabt? Nee, nein. Ich habe also zwei Wochen vorher mal so eine Pressemitteilung gesehen. Ja, die Leute vom
3: Indie, von der Indie-Arena, die hatten uns eine Liste geschickt. Und da war das auch mit dabei und auch mit einem Link zum, zum Presskit. Aber da waren auch viele Titel, die die uns geschickt hatten. Und dann mussten wir erstmal aussortieren, was da überhaupt für uns interessant ist. Mhm. Ähm, das war aber, glaube ich, auch einer von den ersten, wo wir gesagt haben, den gucken wir uns an. Ja. Also definitiv. Ja, also außer denen, die wir kannten, weil in der Indie Arena waren ja auch noch Unforeseen äh, Incidents und ähm, die Inner World und, und der Kram. Aber, ähm, also was wir schon kannten. Aber das war einer von den ganz wenigen, die wir nicht kannten und wo wir gesagt haben. Das ist einer, der passt hundertprozentig in unseren Terminplan rein und da machen wir auch einen Termin zu. Ja. Und ein anderer Titel, den wir auch noch in der Indie-Arena gesehen haben, den, den haben der Axel und ich uns nochmal angesehen, das war Code 7 von Good Wolf, äh, Studio aus Bonn. Die sind ja quasi äh, für dieses Jahr quasi Heimspiel, die wohnen <lacht> hier um die Ecke. Ähm, da ist jetzt vor einer Woche der, die erste kostenpflichtige Episode rausgekommen. Die Episode 0 war ja die Demo zum ähm, Kickstarter. Und das ist ein äh, Text-Adventure im Prinzip, äh, wo man eine Konsole bedient, die aber ja, mehr oder weniger über Autovervollständigung läuft. Das heißt, man muss also nicht alles, man muss die Befehle nicht rausfinden, sondern die werden mehr oder weniger vorgegeben. Aber man kann sich dann über so ein Textinterface halt durch so äh, Menüs hangeln und Dinge beeinflussen manipulieren und manipulieren. Ähm, ja, es ist eigentlich, äh, gibt eigentlich schon ein gewisses Hacking-Feeling und das ist eigentlich schon eine tolle Sache. Der Axel hat es zum ersten Mal angespielt. Wie hat es dir gefallen?
2: Äh, ich fand es faszinierend. Ich, ich habe gedacht, jetzt ich würde gerne noch weiterspielen beziehungsweise mir, mir hat die Vorerfahrung von der Episode 0 gefehlt und ähm, äh, mir hat so ein bisschen die, die Vorgeschichte, die Vorinformation gefehlt. Und auch die äh, da gab es ein Minispiel, das nicht erklärt wurde in Episode 1, weil es das halt schon mal in, in Episode 0 vorgekommen ist. Ähm, ja, aber ich ich hätte da jetzt noch gut weiterspielen können. Ja, und ich fand es auch grafisch, also die, 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 die grafische Aufmachung, auch wenn es eigentlich sehr einfach ist, äh, fand ich sehr passend und, und sehr gut umgesetzt.
3: Ja, ich fand ich jetzt auch spitze, also ich, ich spiele das auch unheimlich gerne. Ähm, ich habe auch die Episode 0 gespielt, die Episode 1 schon mal angespielt. Ähm, es hat halt ein paar Minispiele drin und es gibt auch durchaus ähm, Situationen, in denen man mal Tasten schnell hintereinander drücken muss, weil äh, sonst äh, irgendwas nicht so richtig funktioniert. Also es gibt auch Momente, wo man richtig reagieren muss. Es gibt auch Minispiele, die nicht ganz einfach sind, die man auch ein paar Mal machen muss, bis man da durch ist. Aber ansonsten ist es schon... Vor allen Dingen storytechnisch ziemlich gut gemacht, finde ich. Ja. Und wir
0: bleiben in der Indie-Arena mit zwei weiteren Titeln. Einmal haben wir uns noch A Room Beyond angeguckt. Ist uns komplett durchgerutscht. Ist schon erschienen. Schon seit drei Monaten, glaube ich, oder so. Also schon eine ganze Weile aufs Team verfügbar. Ein Pixel-Adventure-Horror-Genre. Ziemlich viel ineinander gemischt. Das muss ich jetzt einmal kurz aufdröseln. Es gibt quasi drei Ebenen. Also es gibt die... Oberflächliche Grundgeschichte, die es ein Mörder geht um, holt sich Stück für Stück Leute und man muss rausfinden, wer das ist und ihn zur Strecke bringen. Zweite Ebene, innerhalb von fünf Kapiteln, die sich besonders mit fünf Personen jeweils beschäftigen, also immer eine Person pro Kapitel macht fünf. Und da kommt übrigens der Fehler mit den fünf Kapiteln her von Unforced ja. Incident. In diesen Abschnitten sind dann zum Teil Lovecraft, Horror, Elemente verbaut und zudem hat jeder Charakter nochmal ähm, Elemente aus einem Buch, das eine Psychologin geschrieben hat, nicht Psychologin, ich glaube Palliativmedizinerin, glaube ich war sie, die gesammelt ja, das das hat, Gleiche. was die fünf häufigsten Sachen sind, die Leute bedauern, die im Sterben liegen. Und anhand dieser fünf häufigsten Bedauern, was war dabei? Sich selbst nicht oft genug erlaubt, glücklich zu sein, war eins... Ich hätte weniger arbeiten sollen. Weniger arbeiten sollen, genau. Und diese fünf wiederum sind in diese fünf Charakter eingebaut, in den fünf Episoden. Das klingt da auch noch mit... Also klingt fast überladen. Ich habe mich dann auch gefragt, wie man das in ein Spiel pressen will. Deswegen interessiert es mich und ich werde es mir auf jeden Fall nochmal näher angucken. Grafik ist stark pixelig, aber sein Ziel war es, dann eine möglichst smoothe Animation trotzdem wieder
4: reinzubekommen. Und es ist es halb 3D, halb 2,5D, halb 2D? Ja, also für, für mich persönlich funktioniert dieser Grafik hier nicht besonders gut. Was sie machen, ist eine sehr einfache 3D-Welt bauen, die sie dann rendern, vielleicht noch mit ein paar 2D-Elementen da drin, und dann hauen die so einen ganz groben Pixelfilter darüber, dass halt so eine ganz grobe Pixelgrafik entsteht. Aber wenn man halt rumläuft, dann hat man halt diese subpixel Sachen, die sich verändern und dementsprechend verändern sich auch die Farben der, der Pixel sehr kontinuierlich. Und ich, ich persönlich finde, dass das nicht besonders ansprechend aussieht. Und man, man merkt irgendwie, dass dass da das das eine finden. sehr grobe Grafik dahinter ist, die dann irgendwie künstlich verpixelt wird. Äh, mir jetzt nicht so gefallen. Ja, muss man sich
0: angucken, ob es vom Stil her gefällt. Inhaltlich werden wir auch nochmal einen näheren Blick drauf werfen. Ist übrigens nur ein einziger Entwickler, das fand ich auch faszinierend, weil ja. das Ding soll ja, hat er zumindest gesagt, an die sieben Stunden haben. Wow, das war aber
1: nicht, nicht das erste Mal, dass wir einen Entwickler haben, der ein langes Spiel produziert. Nein, das, ist,
3: das geht Es hat auch eine lange Entstehungsgeschichte, das ging erst durch Greenlight, dann in den Early Access of Steam und dann ist es episodisch veröffentlicht worden und die letzte Episode kam dann jetzt vor drei Monaten raus.
0: Wobei es nicht, also es ist kein Episoden-Adventure. Das ist ein zusammenhängendes. Es nee, kam aber episodisch aber, raus. Genau, er ja. hat es unterteilt, um es Early Access leichter handhaben zu können. Dann habe ich noch einen Blick geworfen auf *Moons of Madness*, was dazu geführt hat, dass ich von der Gruppe abgetrennt wurde per Sichtschutz, weil das war ein ganz harter Titel ab 16. <lacht> Also es war vollkommen harmlos, man hat überhaupt nichts gesehen, es war alles in Ordnung, aber... Es hieß aber auch, dass es später wohl kräftiger werden kann, aber ob man das wirklich sehen kann in Hast du durchgespielt die ganze Dinge? Nein, 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 ja. äh, aber ich hatte irgendwann... Okay, ich hatte irgendwann Blut im Raum, hellen. das okay. stimmt. Ja. Äh, uh. Man stafft alleine, mehr oder weniger alleine über einen fremden Planeten. Ich glaube, es ist Mars. Ich glaube auch, dass Mars ist, aber weil ich es nicht genau weiß, habe ich es jetzt immer... Ich bin da sicher, dass es Mars ist. Und dann bleibt du der Mars. Schon, das war so schon aus. Sah ich genauso aus. habe tatsächlich das Casket gelesen. Ähm. Ja, ja. Ähm. ja man könnte machen. Das. Vielleicht war es Mars, vielleicht war es wir wissen es nicht. Auf jeden Fall bleibt der Mars Rover stehen. Vielleicht man ist muss auch auf der Mond vom Mars. Man ja. hat eigentlich
1: gar keinen Mond. Ich mein, egal.
0: Und man muss ihn reparieren und hat nur Kontakt über Funkgerät mit einem Kollegen und der bricht dann natürlich irgendwann ab. Weil er in einem Schrei, ah, nicht zu
3: mir, ah.
0: so, weg. Blöd. Und man selbst kontrolliert gerade die technischen Einrichtungen auf dem Planeten und dann passieren sehr viele Dinge, die einen an einem eigenen Verstand zweifeln lassen. So, bis zu diesem Höhepunkt habe ich gespielt. Dann klingt wie ein adventure -Redakteur. Was, bis um Verstand zweifeln. Ich, ach so, ich dachte, bis dahin habe ich gespielt und dann habe ich aufgehört. Das <lacht> ich, ich, es, mir geht es nur um das Zweifeln. Um den Verstand geht es mir eigentlich eher. Ja. <lacht> ja. Grafisch sehr hübsch, gute 3D-Engine, äh, First-Person-Horror-Adventure natürlich letztlich wieder. Von der Interaktion in den Rätseln fand ich es ganz nett, von dem, was für die Intros geboten wurde. Ich bin gespannt darauf, wie es dann letztlich aussieht. Ist noch am Horizont, erscheint vielleicht nächstes Jahr, aber genau wissen Sie nicht, sie suchen noch Publisher. Dafür sieht es nicht schlecht aus, weil es einen wirklich guten Eindruck macht. Musik ist gut, Sounddesign ist gut. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Also das ist Moons of Madness. Und dann schauen wir weiter im Indie-Bereich auf ein auch sehr ungewöhnliches Spiel dass ich Jan näher angeguckt
4: habe. Ja, das war auch, ein Hingucker, auch so ein Hingucker. Sehr, sehr markantes Spiel, was man nicht so schnell wieder vergisst. Das heißt No Truth with the Furies. Zu deutsch kein Waffenstillstand mit den Furies. Wer auch immer die Furies sind. Ich weiß es nicht. Und die Entwickler davon, oder worum geht es eigentlich? Es geht, man wacht am Anfang des Spiels auf nach einer Nacht, in der man sich beinahe zu Tode gesoffen hätte. Und man spricht erstmal mit seinem Stammhirn und mit seinem limbischen System und diskutiert mit denen, ob man aufmachen aufwachen möchte. Das kann sehr lange dauern. Das kann sehr lange dauern. Und dann wacht man irgendwann auf. Man liegt also dann quasi nackt auf dem Boden von irgendeiner so Wohnung und sucht sich dann erstmal seine Kleidungsstücke zusammen. Das habe ich übersprungen. <lacht> ja, du hast direkt ins Ich, ich, in ich habe gedacht, ich hatte eine Unterhose, das muss reichen. Und, und dann, dann geht man ins Bad und hängt sich vor dem Badezimmerspiegel und fragt sich erstmal Ex 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 existenzielle Dinge wie Wer bin ich eigentlich? Was will ich sein?
1: Und spricht auch mit dem Spiegelbild dann?
4: Ja. Während,
1: äh, während das Spiegelbild immer mehr aufzoomt und man praktisch immer mehr von seinem, von seinem Gesicht sieht und
4: äh ja, es stellt sich raus, man ist ein Du warst ein Superstar. Ja, insgesamt. Ins, ins, verschiedene Möglichkeiten. Jetzt ist es schwierig. Jetzt wird es
0: kompliziert.
4: Aber er ist im, im Grunde ein versoffener Polizist, der nicht mehr so richtig weiß, warum er da ist und wo er ist, weil er eben sein halbes Gehirn weggesoffen hat. Und so im, im Al Capone-Zeitstil wacht man dann da eben auf. Und das Spiel geht irgendwie um die Geschichte dieser Person. Von diesem Zeitpunkt aus. Ich weiß nicht genau, worum es dann von da angeht. Aber was das Spiel sehr einzigartig macht, ist A. die Optik. Denn der Chefgrafiker hat vorher Ölgemälde gemacht, offenbar. Und so sieht das Spiel auch aus. Also die Grafik sehen alle aus wie Ölgemälde. Aber nicht so, nicht wie Standbilder, sondern es ist schon eine relativ lebendige Welt trotzdem. Das ist isometrisch. Ne? Ja, quasi isometrisch. Mhm. Und von daher. Vielleicht so ein bisschen die, die Sanitarium-Optik, wenn Sanitarium jetzt in, man als Ölgemälde ja. äh, gemacht worden wäre. Und es, als, spielerische, als spielerisches Vorbild hat man Planescape Torment genannt, was ja ein Rollenspiel ist. Was mich erstmal ein bisschen besorgt gemacht hat, ob das überhaupt was für uns ist. Aber offenbar die ganzen Kampfdinge, die da in Planescape Torment sind, die wurden alle ersetzt durch Dialoge. Also es gibt letztendlich kein, keinen echten Kampf. Man holt so anfangs die Waffe raus und dann schießt jemand. Aber es wird alles über Dialoge gesteuert. Und so ist das ganze Spiel im Wesentlichen ein langer oder eine, eine Kette von, von Dialogen, die man entweder mit sich selbst oder mit dem Spiegelbild oder mit anderen Leuten führt. Und das zweite sehr markante Merkmal, wie ich fand, ist, wie, wie es geschrieben ist. Also der der zweite Chefentwickler ist hat vorher Romane geschrieben. Und wie Planescape Torment ist es auch sehr textlastig und hat viel Text. Und man merkt aber, dass das ein sehr, sehr dicht geschriebener, sehr spannend geschriebener Text ist, den man den man auch dann begeistert verfolgt und, und, und mitliest. Und teilweise, das meiste ist nicht vertont, weil es wahrscheinlich zu viel Text ist. Ähm, die wenn es vertont ist, ist es sehr eindringlich vertont. Also das, das Unterbewusstsein, mit dem man zuerst redet, das hat sehr langsam gesprochen und ich habe es trotzdem nicht weggeklickt, weil ich von der Stimme her schon das Gefühl hatte, wenn ich das wegklicke, dann tötet es mich. <lacht> äh, also das das habe ich mir nicht getraut. Ähm, nee, es ist sehr eindringlich, sehr, sehr spannend und sehr dicht geschrieben. Im Untergrund geht so eine... Dungeons and Dragons Rollenspielgeschichte vonstatten. Also es gibt Charakterwerte, die man auch irgendwo nachlesen kann, verschiedene Skillpunkte.
1: Man kann sie auch aufmachen, ja. ja. Man kann sie auch festlegen am Anfang beim Spiel
4: sogar. Genau, ja. ja. Am Anfang muss man sich dazu entscheiden, in welche Richtung man seinen Charakter entwickeln will und wie, dementsprechend wie man in Dialogen agiert, ändern sich die dann auch und wenn man Sachen aufsammelt, ändern sich die auch. Das ist so ein bisschen wie ein Rollenspielen. Und während der Dialoge sieht man dann ab und zu quasi, wie jemand Würfel rollt. Also man sieht nicht die Würfel rollen, aber man hört quasi das Geräusch. Und dann entscheidet das Spiel basierend auf den Charakterwerten in, einem bestimmten, in einer bestimmten Kategorie, ob man jetzt diese spezielle Dialogsituation erfolgreich besteht oder nicht erfolgreich besteht. Und dementsprechend geht der, geht der Dialog dann weiter. Also es ist so, so ein bisschen Dungeons and Dragons Element was da reinkommt.
0: Hast du Rätsel gesehen oder sowas in der Art?
4: Ich habe nicht wirklich Rätsel gesehen. Das äh, ist im Wesentlichen, waren das Dialoge. Es gibt Hotspots, also
1: man geht schon rum und man hat
4: auch einen ja. Kommentar, man sammelt Sachen ein. Ähm, aber das ist dann eher sowas wie,
1: hey, ich habe eine Gravate gefunden, lege ich sie an oder lege ich sie nicht an? Das ist so der Form der, des, des Kombinationslevels, ja, okay. ähm, was wir jetzt gesehen haben. Das heißt nicht, dass da später nicht noch was kommt, aber man hat schon gemerkt, dass äh, einfach der Dialog unglaublich zentral ist im mhm. Spiel. Es ist, äh, der, hat, der nimmt auch dann die Hälfte des Bildschirms ein. Huh. Ja. Also der geht von der, es, es klappt von der Seite ein Bild ein und der Dialog läuft durch wie bei einem Art Text Adventure. Genau. Also es ist schon sehr Dialoglastig, aber ähm, also es ist sehr ungewöhnlich, mit Sicherheit nichts für jeden.
4: Bestimmt nicht, nee. Um,
1: aber es ist ein, eine ganz frische Spielidee, die so in der Form noch nie da war. Und deswegen ist es. Äh, ja. es ist kein. Es ist ein äh, Psychological Horror Adventure. <lacht> Im Ernst? In, nee. in, in richtig gut und richtig kreativ. Ich würde es
4: doch nicht. Es ist, ke nee, es ist keine so, Horror -Allebene.
1: Nee, da nee, hast du recht. Das ist völliger Psychologisch, ist, ja. Psychologisch, ja, genau. Nee, es ist einfach was ganz Neues und das ist einfach schön. Ja. Also wirklich genau das Gegenteil von dem eigentlich, was sonst so gemacht wird.
4: Hübsch. Ja. Wir wollten nicht sagen, wann es fertig wird. Die Szenen, die wir gesehen haben, sahen sehr fertig aus. Aber man weiß nicht, wie viel da später noch kommt, was eben noch nicht fertig ist. Aus Estland kommen die Entwickler. Ja,
0: das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ein hm. estländisches Spiel. Estonisch. Oh, vielen Dank. Wieder was gelernt. Estnisch.
3: Estnisch, nicht Estonisch. Habe ich eben noch nachgeschaut. Ehrlich? Aber der auf Englisch war es Estonien. Ja, ja, so, genau guck mal, was du um 1.35 Uhr
0: noch alles lernst <lacht> unglaublich ja, wir hätten dann nochmal im Angebot ein psychologisches Horror wir können, wir können dunkel bleiben, ja. ja Tokyo Dark haben wir uns angeguckt, das war ja ursprünglich ein Kickstarter vor zwei Jahren japanisches hm. Entwicklerteam Visual Novel. Und die haben aber auch richtig, richtig abgesondert. Ja, war. das ja. kam wahnsinnig gut an. Ja, ich
1: glaube, was wollten Sie? 30.000 30, oder irgendwas. Also, sie wollten auf alle Fälle keinen kein zu hohen, fünfstelligen Betrag und haben, ich glaube, 300.000 oder
0: irgendwas angenommen.
1: Ja. Also, richtig viel.
3: Wobei ich nicht mehr weiß, welche Währung das war, aber das war. Ähm,
0: Vermutet Dollar. Ich
3: glaube auch, ja. Also,
0: also ja. also es kam bei den Fans schon sehr gut an. nicht Pfund sind ist alles gut. Es kam auch bei uns dann sehr gut an beim Anspielen. Es ist eine schöne Mischung, finde ich. Also es ist nicht nur dieses klassische Visual Novel mit viel Text, der ist wunderschön eingeblendet, aber es hat halt auch die grafische Komponente von einem Adventure. Also ich laufe auch wirklich rum, ich habe Gegenstände, ich habe auch, auch, auch Gameplay wirklich. Also Sie
1: haben ja auch gesagt, Sie wollen Visual Novel mit Gameplay, also Point and Click kombinieren. Visual Novel muss ja nicht unbedingt Point and Click beinhalten, kann ja reiner Text sein auch, ja. mit ein bisschen Dialogauswahl. Und ja, es gibt auch viel Text, aber bleibt nicht so viel, wie es bei vielen Visual Novels ist. Also es gibt durchaus Point-and-Click. Es gibt auch, wenn ich es richtig gesehen habe, so eine Art Coin-Interface, wo man dann so mhm. auswählen kann. Ja. Ähm, also ob man Türen eine Tür öffnen will oder mit jemandem reden will. Aber natürlich trotzdem diesen klassischen Visual-Novel-Anime-Look mit Porträts und äh, natürlich trotzdem vielen
3: Gesprächen. Technisch ein Also man läuft von links nach rechts. Äh, ja, von man von rechts ja, kann sogar auch von rechts nach links laufen. ja. man kann auch in Türen reingehen irgendwie? Ja. Ja, ja, ja. Man kann auch aus Türen wieder raus. Also Es ist ja, irre, was ja, da ja, alles geht. Ist, ja. Ja. Nee, nur um zu schreiben, also das ist jetzt kein, kein äh, Spiel, in dem man frei rumlaufen kann, sondern es gibt dann nur die beiden Bewegungsrichtungen halt einfach. Das wissen man auch Ziel. gar nicht, da gab es auch. auch. Hoch runter gab es auch. Ja, aber man kann nicht in den Raum gehen. Ja? Also ja, ja, nicht, nicht in die Tiefe. Ja?
0: Ja, ja das ist richtig. Ja. ja, aber es ist im Prinzip ein Adventure.
3: Das ist ja. halt, es ja, hat, ja, einen, hat
1: einen flachen, also Adventure mit viel Text. Es hat einen flachen Look. Ein bisschen, ich,
0: aber... Ähm, also wie äh, zum Beispiel mit Maniac Mansion das gemacht hat. Ja, im Prinzip. Und an ja. entscheidenden Stellen gibt es Cutscenes, die sehen auch sehr ansehnlich aus. Ich fand es auch, äh, zehn Minuten habe ich gespielt, sehr gut geschrieben, weil es innerhalb von kurzer Zeit komprimiert die Storyprämisse reingehauen hat, ohne allzu sehr Expositionsdialog-Fallen aufzumachen. Also dass man so denkt, oh Gott, warum sagt er das denn jetzt? Das würde er doch niemals sagen. Weil solche Dialoge haben schnell so einen Anstrich, so wie wenn die hier sitzen und über Podcast reden und dann fängst du an zu sagen, oh, das ist ja wie die Stadt, in der ich groß wurde, als meine Tante 17 war. Aber irgendwie ist der, was soll denn jetzt der Satz da drin? Also sowas hat man schön vermieden. Man weiß innerhalb von wenigen Minuten, okay, darum geht's. das ist mein Charakter, der hat folgendes Problem. Der Horror zieht auch ab der ersten Sekunde an. Es gibt mystische Erscheinungen, Horrorerscheinungen. Anscheinend wird die Detektivin, das ist nämlich der Kernfall, die Detektivin hat ihren Partner verloren und macht sich auf die Suche, weil sein Handy plötzlich auftaucht in einer Seitengasse. Die wird anscheinend von irgendeiner Art Geist verfolgt, man weiß es nicht genau. Und es versteckt sich auch Horror in den Abwasserkanälen von Tokio. Was wohl tatsächlich irgendwie eine alte Tokio-Legende ist, die... Mhm. Da rückbindend eingebaut wird und es gibt auch echte Orte, die auch in Tokio besuchbar sind, die sie damit reingenommen hat. Das Team ist südlich von Tokio positioniert, also hat eine Stunde
1: Fahrt nach Tokio. Sie kennen Tokio recht gut. Deswegen können Sie das also auch alles recht wahrheitsgemäß auch abbilden. Genau, es sind zwei Leute, die dahinter sitzen. Wir haben mit der Entwicklerin gesprochen. Der Frau Williams, den Vornamen verdammt wieder vergessen. Du weißt ihn bestimmt noch. Du hast ihn oh auch vergessen. Ich Show aufs Kärtchen. Ähm, genau, also es ist, eine, es ist eine, also eine japanische Entwicklerin mit ihrem Ehemann, der Engländer ist. Und äh, sie haben noch zwei Leute, die ihnen helfen. Äh, drei, glaube ich, sogar aus Italien, äh, England und noch in einem Land. Also es ist so ein bisschen... Maho. Maho, genau. Sehr sympathische Entwicklerin, äh, sehr offen, was man bei Japanern ja gar nicht immer unbedingt weiß, sondern also wirklich, die war total begeistert, dass jemand äh, auch solche Spiele spielt und so. Ja. Ähm, genau, aber im Prinzip ist es ein Zwei-Mann-Studio, die das halt machen und sich ein bisschen Hilfe reinholen und äh, als Inspiration für diejenigen, die irgendwie Visual Novel spielen oder Animes gucken, ist es Umi Nikuno und so ein bisschen, also dieses sehr, ja, also psychologischer Horror, auch so ein bisschen lieblicher Look irgendwie so, aber es wird dann sehr schnell sehr düster. Und wir haben auch gefragt, dass auch so etwas wie zum Beispiel die Zero-Teile, auch das ist so, so Sachen, die so da ein bisschen reinkommen. Wer das mag, für den könnte
0: Tokyo Dark
1: auch eine ganz spannende Sache sein.
0: Es ist aber auch nichts für schwache Megan. Ich habe innerhalb der ersten zehn Minuten eine Box geöffnet, in der diverse Organteile sich befunden haben, die allerdings schon in einem Zustand waren, in dem sich mehr bewegt, als man möchte, in so einer Box. Also das war gut ekelhaft. Und noch kurz die Besonderheiten zusammengefasst. Es gibt elf alternative Enden. Die sind nicht nur davon abhängig, was man für Entscheidungen trifft, sondern es gibt auch so ein bisschen rollenspielmäßig einen Skill Tree. Und wenn man dann so Sachen macht, wie, das hatte ich zum Beispiel an einer Stelle, ich habe einen Beweis gefunden, ihn untersucht und anschließend wieder zurückgelegt an die Stelle, wo ich ihn her hatte, damit das forensische Team, das nach mir kommt, den genau da findet, wo es auch war. Und das gab dann einen Pluspunkt bei Professionalität. Und solche Indizes führen dann am Ende auch zu alternativen Enden. Es gibt wohl einige Verzweigungen, man kann es einmal durchspielen, da kann man nichts ändern und beim zweiten Mal durchspielen bekommt man dann Save-Slots, damit man die anderen Sachen ausprobieren kann.
1: Ähm... Ich müsste jetzt lügen und direkt nochmal nachschauen, aber ich glaube, Sie wollen es auch mit deutschen Untertiteln machen. Geht. Sie
0: wollen, aber Sie das haben nicht das Geld dafür. Sie ja, veröffentlichen genau. es im September. September. Genau, erstmal nur Englisch, Japanisch. Genau, und wenn sich das rechnet und gut läuft, ja. dann möchten Sie Deutsch nachziehen, aber es ist halt auch irre viel Text. Genau, wie meistens richtig viel Text.
1: Sprachausgabe gibt es jetzt in der Hinsicht nicht. es wird halt so, wird so ein bisschen angeteasert wie bei R eigentlich so mit kurzen. Ja, es
0: sind diese Visual Novel-Sprachfetzen. Genau, so Sprachfetzen so. Ähm,
4: genau. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. nee, es geht halt irgendwie dot, mit. Ja, da ja, ich ja. Los. Dot, dot,
1: dot, so dot, und dann kommt halt.
4: Ähm,
1: ne, genau. Und äh, erscheint für PC und. Ach verdammt, ich bin. Was war's. Erstmal nur PC, ne? Sie mhm. machen es für mit, mit Construct 2 erstellen sie das Spiel. Und äh, da ist es ein bisschen schwer, das Ganze auf andere Plattformen zu bringen. Aber ich glaube, Mac glaube ich, würde sogar noch gehen. Mac ist, glaube ich, auch dabei. Genau, ich glaube, PC und Mac. Aber Konsolen machen sie zum Beispiel erstmal nicht. Äh, auch das sind Sachen, die würden dann nur kommen, wenn der Titel erfolgreich ist. Was er ja angesichts des Kickstarters ja eigentlich auch schon sehr war.
0: Und Square Enix unterstützt ist es. Genau, eigentlich also auch dabei. Square
1: Enix ist dabei. Ähm, das ist natürlich schon eigentlich so ein Adelstitel, ein Adelschlag, so ein bisschen, wenn man. Also der Titel ist geadelt, so rum, wenn man das, wenn man da ist. Man kann ihn anspielen in der Halle, wer auf sowas steht, äh, mal, mal, durchaus mal reingucken. Und vor allem einfach ein nettes Team. Und und kommt, der, vielleicht, kommt vielleicht zur Party.
0: In der Tokio-Kanalisation, da gibt es viel Rost. Und um Rost geht es jetzt auch in unserem nächsten Titel. War meine Liste nicht, aber wir können es gerne machen. Aber die Überleitung war zu schön. Ja, ich weiß, ich wollte die gleiche
1: machen bei dem Titel, der eigentlich jetzt kommt. Aber ist auch okay. Dann machen wir zuerst den rostigen Titel und äh, wir kommen danach zu einem der. Entrostet wird gerade.
0: Sehr schön. Ja.
1: Genau, Rusty Lake Paradise.
2: Oh, ja. Ich bin dran. Okay. Ja. Ich habe jetzt gedacht, wir machen eine. Die Überleitung war ja. so gut, die hat ja, ja, ich nicht verstanden. Sein. Ja, ja. Okay. Um, ja, Rusty Lake ja. Paradise ähm, habe ich gesehen, dass ich und äh, Michael, das ist der dritte Teil der Rusty Lake-Reihe. Äh, Beziehungsweise es gibt schon noch ein paar Cube Escape Games, die auch in diesem Universum spielen. Die sind kostenlos und das ist das dritte kommerzielle Spiel von dem Team. Ja, genau. Wir haben uns mit Robin getroffen. Ähm, Nach ein paar Versuchen. Ja, <lacht> gab es etwas Kommunikations... Aber alles gut, Sehr ja. ja, gut, auch Verkehrsprobleme. Mhm. genau. Ja, ähm, ja da geht es um eine Familie, die lebt auf einer Insel und die wird von den zehn biblischen Plagen heimgesucht und ähm, äh, ist sehr skurril, surrealistisch wer die Rusty Lake Titel kennt äh, es ist es genau der gleiche Stil wieder ähm, sehr einfache 2D Grafik kaum Animationen
3: Rätsel die halt äh, viel auch auf Wischgesten und solche Sachen beruhen es ist eigentlich äh, grundsätzlich, äh, im, im Vordergrund ist es eigentlich ein Mobile-Titel, Gibt's allerdings auch für PC, wobei der Entwickler sagt, äh, Maus mm, mm, funktioniert eigentlich nicht so gut dafür, aber ähm, äh, haben sie auch gemacht. Mm. Genau, der erste war Rusty Lake Hotel, der zweite Rusty Lake Roots. Roots, ja. Und der dritte, der soll wieder ein bisschen kürzer werden als der zweite, hat er gemeint. Ne?
2: Ja, also ursprünglich wollte er eigentlich einen, einen Zwei-Stunden-Titel wie Hotel mhm. draus machen. Ähm, jetzt sagt er, es würden wieder so vier bis fünf Stunden, äh, Roots war noch ein bisschen länger. Ähm, ja, soll noch dieses Jahr auch wieder erscheinen, so ist September, Oktober war wieder so diese Ansage, genau. wenn er es schafft. Ja. Er war bei vielen, so manchen Story-Details, war er selber noch nicht so ganz sicher, ob die, wie die jetzt sich da einfügen in das Ganze. Und ob er auch wirklich das mit den zehn Plagen, ob das auch alles so klappt, wie er sich das vorstellt, weil es doch ein bisschen schwierig ist. Ja. Aber äh, er ist ganz zuversichtlich, dass das irgendwie schon hinhaut. Mhm. Ähm,
0: ja, das klingt nach November.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, für die vier bis fünf Stunden Spielspaß. Äh, Will er gerade mal wieder so 3 Euro veranschlagen?
3: Genau. Und zwar auch ähm, selber Preis für Mobile wie auch für PC. Mhm. Weil er sagte, es ist äh, natürlich verständlich, wenn die Leute sagen, warum soll ich mehr zahlen für dasselbe Spiel, nur weil es auf einer anderen Plattform rauskommt. Und die scheinen damit ganz gut zu fahren. Mhm. Und ähm, er hat allerdings auch gesagt, äh, danach wollen sie was Komplexeres machen. Also dann wollen sie auch mal ein bisschen. Zulegen und, und äh, mal äh, grafisch hochwertig ein bisschen und, und auch äh, spielerisch ein bisschen, ja, genau. bisschen, bisschen zulegen. Ein bisschen
2: experimentieren mit Unity, tun sie gerade. Und genau, und
3: richtig.
0: Ja. Fun Fact, Jan und ich haben die zehn Plagen nachgeguckt. Ja. Und da sind welche dabei, die sind gar nicht so schlimm. Die, die, die sind nicht so gut gebalanced. Also, <lacht>
4: <lacht> neun ist drei Tage Stromausfall und 10 ist alle
2: Erstgeborenen tot. Also ich meine, aber ja, aber das ist, aber spielt ja. durchaus eine Rolle auch in, in, in diesem Spiel. Ich glaube, man spielt den Erstgeborenen. Also, sowas was ich sehr seltsam
3: finde, sind die Dialoge halt auch so innerhalb dieser Familie. So Sohn, bring mir etwas Wasser. Solche Sachen halt irgendwie, ne? hat man so ein Glas und dann muss man loslaufen und Wasser holen. Und solche Sachen. Manchmal muss man einfach nur Schränke aufmachen und dann, das sind also wirklich keine richtig komplizierten Sachen. Mhm. Oder du musst eine Angel auswerfen, um einen Fisch rauszuholen oder irgendwie, Ja, irgendwo.
2: das ist gut das war das war, war wirklich dieses Intro-Einführungstutorial-Level. Mhm. Aber ja, das ist ja wirklich ganz skurril, da muss man so so Blutegel, also das Wasser in Blut mhm. Äh, verwandelt ist und dann muss man, ich glaube, vier Blutegel sammeln und die dann auspressen und dann ist das Blut und, Also, wie gesagt, wer, wer die Rusty Lake Titel kennt, die sind alle irgendwie so ein bisschen abgefahren und, und für drei Tage Dunkelheit halten sie sich die Augen zu. <lacht> halt. <lacht> ähm, ja, genau, in, 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 einmal die, in diesem in Insektenplagen Level. Äh, verwandelt sich ein Familienmitglied in eine Fliege, eine Stechmücke und äh, die geht dann auf die Tiere auf der Insel los und, und tötet die, saugt die aus und also, und ähm, ja und, äh, wir nehmen dann äh, irgendwelche Innereien aus den Tieren raus und tun die dann in den Topf schmeißen. Also äh, es ist äh, sehr skurril und abgefahren und äh, teilweise auch ein bisschen ekelhaft. <lacht>
3: <lacht> Aber
2: ja, mir hat im Hotel ganz gut gefallen und
3: also wer, wer die ersten beiden mochte, der wird auch den, den dritten mögen. Setzt sich sofort.
0: Genau. Wie wäre es jetzt mit der Überleitung? Wer die ersten drei mochte, wird jetzt auch den vierten mögen. Ist doch super. Ja, das ist bei Black Mirror äh, ja gerade groß im Gespräch. Denn es kommt ein Vierter, der nicht Teil 4 ist. Nein, sondern Das wurden, ist ein Reboot. Wir wurden auch nochmal korrigiert, vor allem ich im Interview. Nein, das ist nicht Black Mirror 4. Das ist ein Reboot und der heißt Black Mirror. Punkt. Stimmt.
1: Richtig, Hans. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ähm, ja, also die Aussage war tatsächlich, es ist kein Nostalgiespiel auch. Auch das kann man sagen, also sie, 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 sie machen das relativ klar, sie wollen die die Reihe wirklich neu starten und ähm, es ist, ähm, ja gleich vorweg, es ist halt kein klassischer Point-and-Click-Titel. Äh, er hat auch nicht den den zweieinhalb d look den man so von den ersten Teilen oder ersten drei Teilen kennt, sondern es ist wirklich also ein Neustart, auch visuell. Ähm, es sieht, denke ich, äh, klingt alles so wirklich ziemlich gut aus, ja. super cineastischen Szene gesetzt, Kingard kann das ja auch. Ich, ich finde, es ist
4: eigentlich auch nicht wirklich ein Neustart, weil es, es sind ja nicht die gleichen Charaktere und es ist nicht die gleiche Geschichte. Sie haben zumindest den gleichen Nachnamen. Sie haben den gleichen äh. Nachnamen, ja. <lacht> das
2: Schloss heißt auch Black Mirror. Das, das, genau. Schloss,
4: das Schloss ist eigentlich das gleiche, es steht jetzt woanders, aber es, ist, es sind andere Charaktere, man, wenn man denkt, man kennt jetzt die ersten drei Spiele oder die drei Spiele, die es halt gibt, das heißt nicht, dass man jetzt den Plot twist oder weiß, worum es in dem neuen Black Mirror geht. Also es gibt viele Parallelen.
0: Es gibt auch den, den Vater wieder, der den Sohn von sich ferngehalten hat und er begeht auch Selbstmord, auch in diesem neuen Teil. Und der Sohn will herausfinden, warum, aber dann wurde uns schon versichert, dann geht es nicht auf die... Es gibt nicht denselben den Selbstmord, den den aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Was ja, auch immer das. Was neugierig. mich eigentlich noch viel mehr neugierig gemacht hat, weil ich ehrlich gesagt keine andere Variante sehe als aus dem ersten. Es sei jetzt mehr ein
4: Remix als ein Reboot. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ein oder ja. so. Ne, Aber ja, ganz, ganz großer Unterschied ist ja.
3: eigentlich, äh, oder das Wichtigste für diejenigen, die auf dem neuen Black Mirror waren, ist so wahrscheinlich, dass die point and Click steuerung äh, genau. weggefallen also, ist. Also
1: point and fällt
3: weg. Es ist wirklich jetzt Get
1: Controller oder WASD mit Maus. Zugunsten eben einem cineastischen Looks. Wir haben viel Verfolgerkamera. Also es ist jetzt kein äh, Third Person uh, Over the Shoulder Action Adventure Look, sondern es ist schon wirklich mit cineastischer Kamera und so, aber eben sehr dynamisch. Und das lässt sich halt eben mit Point-and-Click nicht in der Form durchführen für Kinga, wie sie das gerne hätten,
2: deswegen eben WASD. Genau, das war, war, gesagt, hat mehr ästhetische Gründe, dass sie keinen kein Point-and-Click mhm. verwenden, weil sie sonst immer diese, den die, die Kamera rauszoomen müssten, mhm. damit sie immer irgendwie einen bo anklickbaren Boden haben. Genau. Und, und das wollten sie nicht und, äh, ja, es sieht halt auch wirklich gut aus. Dadurch.
1: Ja, tolle 3D-Modelle bei den Dialogen, viele Close-ups, die trotzdem die Modelle trotzdem weiterhin gut aussehen. Ähm, Licht. Schönes Licht, schöne Atmosphäre, der Gostek-Look wird super mhm. eingefangen. Charaktere auch so. Gut. Ähm, ja, und äh, die Sparausgabe, die man schon gehört haben, war auch sehr gut, gute Sprecher. Prominent also, besetzt. da ist auf alle Fälle Geld in die Hand genommen worden äh, für den Titel. Ähm, das ist aber vielleicht schon mal spannend. Ähm, Preisrange kann man schon mal sagen, 30 Euro für PC und Mac und 40 Euro für die Konsolen, also 10 Euro mehr für die Konsolen. Also 29,99 und 39,90 wird die Preise, also ist der Preis ungefähr. Ansonsten halt, es erstmal eigentlich vom Gameplay her ein, schon trotzdem noch ein klassisches Adventure, wir haben interaktive Dialoge, wir haben auch ein Inventar, ein 3D-Inventar sogar. Ähm, aber es gibt eben auch ein paar speziellere Sachen. Zum einen ist es so, dass es relativ, äh, erstmal relativ frei ist eigentlich. Man kann das ganze Anwesen sehr frei erkunden und auch die äh, Gebäude außen rum und auch eine weitere Ortschaft, die, oder einen weiteren Ort, der ein bisschen davon entfernt ist. Ähm, es gibt aber eben auch äh, das sogenannte, ja, Vision Gameplay oder Visions Gameplay das mich so ein bisschen an Vanishing Eastern Wiesenkater erinnert hat, so vom Prinzip. Gehen in die da, wo das so auch so ähnlich vorkommt, so ein bisschen. Also man triggert an bestimmten Punkten so eine Art Vision. Die Welt verwandelt sich in irgendeine Szene, die quasi etwas aussagt, über, zum Beispiel, oder meistens über die Vergangenheit. Also der Raum verwandelt sich. Wir haben eine Szene gesehen, wo der Raum plötzlich sich in eine Unterwasserwelt verwandelt. Und man also eine Person sieht, in einer geisterhaften Erscheinung, die quasi gerade irgendwie am Ertrinken ist, scheinbar. Die geisterhafte Erscheinung loopt dann so vor sich hin. Also man kann dann sehen, dass da irgendwas passiert. Man darf nicht zu nah rangehen, äh, weil die Geister auch angreifen können. Ähm, also man kann auch sterben tatsächlich. Aber es
0: gibt ein Autosave, klar. Ähm, Wir haben extra nachgefragt. Es gibt kein Loch, in das man reinguckt und dann einen Speer ins Auge bekommt. Genau, also sowas gibt es dann nicht. Genau. Ähm, ja, aber guckst du auch in das Loch. Ja. <lacht> die viel interessantere Frage ist, was speichere ich zwei Stunden lang nicht? <lacht>
1: über ja, dieses Visionen-Gameplay kann man dann eben also auch Sachen erfahren, die man eben in der realen Welt nicht erfahren kann. Und so gibt es immer so zwei Ebenen. Also dieses geisterhafte Welt, die man irgendwie die man eindringt, die ist dann eben mehr linear, wenn man dann wirklich sich quasi so, wenn man so eine Art Sequenz sieht, einer Tat, also haben wir zumindest gesehen, einer Tat, wo jemand wirklich scheinbar in ein Loch geworfen hat oder in einen Brunnen oder wo auch immer, wo dann die Person ertrunken ist. Und da, da tut man sich quasi so linear äh, an dieser Vision entlang hangeln, um festzustellen, was ist da passiert. Sehr ähnlich wie bei Vanishing of Karton und das ja auch so re rekonstruiert im Prinzip, was, was, was los war. Das gibt es also, es äh, gibt auch ein Tinnitus-Minigame, fand ich auch lustig, wenn man zurück aufwacht von der Vision, dann hat man Tinnitus, also es pfeift ganz laut und man muss dann äh, so ein bisschen äh, scheinbar äh, Quicktime event mäßig versuchen, die Tinnitus zu zu äh, also praktisch wieder zurück in die Welt zu kommen und so das also sind ganz kleine so Mini Sachen aber es ist halt alles sehr ja also die Aussage war so Telltale ist halt immer noch so ein, also ist halt schon immer so ein Schlagwort und sie orientiert sich auch so ein bisschen an diesem sehr dynamischen Telltale Gameplay ähm, genau äh, wie gesagt sieht toll aus äh, super Präsentation und kommt noch in diesem Jahr und kommt noch in diesem Jahr sie und sind schon 18 waren. Monate dran am werkeln und kommt in November und haben es bisher tatsächlich gern
2: gehalten um, Was hier interessant war, wie das überhaupt äh, zustande gekommen ist, dass Kinga hat da dran arbeitet, dass äh, THQ Nordic da auf See zugekommen ist, dass die gesagt haben, wir würden das ja. gern mit euch machen, habt ihr Interesse? Und aber King hat da schon recht starke Vorgaben gekriegt hat, mhm. so dass also gerade diese diese Ausrichtung so ein bisschen Richtung Telltale, also ein bisschen weg von dem ganz klassischen Point-and-Click und und auch, dass die Story äh, von einem äh, externen Schreiber aus Schottland ja. äh, gekommen ist, wo das Spiel tatsächlich dann auch spielt in genau. Schottland. Also hat es von England nach Schottland verlegt. Auch wenn der Autor nicht bis zum Schluss
1: da war, ähm, aber äh, die Grundstory ist halt wohl irgendwie scheinbar von ihm entwickelt. Ähm, ja, das zeigt schon, dass man äh, also die IP schon sehr spannend findet äh, bei, bei THQ. Aber dass man halt wohl auch ähm, eben nicht nur den rein klassischen Adventure-Spieler ansprechen möchte, sondern halt ein breites Publikum. Eben das Publikum, das zum Beispiel auch Telltale-Spiele spielt, ähm, wo es eben schnell vorangeht und man viel entdecken kann und
4: vielleicht die reine Rätselei und das langsame Gameplay nicht so im Vordergrund steht. Ja, also wer sagt, Telltale ist das Böse, der wird sich auf Black Mirror, den Reboot oder den Remix nicht freuen. Mhm. Wer die, wer Black Mirror interessant findet als Thema und die, die Stimmung wieder aufgefangen sehen möchte in einem Spiel in einer etwas anderen Form. Der kann sich das auf jeden Fall mal vormerken. Wobei es auch nicht so krass ist. Also es gibt Inventar, es gibt Rätsel, yeah, ja, ja. es ist halt nicht so massiv. Also ja, aber also es, ist nicht, es ja. ist nicht voll Telltale. Nee. Äh, aber es aber ist, es ist auch nicht voll, es ist voll Black Mirror. Es ist definitiv ja.
1: nicht äh, das. Es ist keine Fortsetzung von dem klassischen Black Mirror, muss man ganz ja, klar sagen. Und, Teils noch aber, aus dem das, aber, das aber genau, für, für diejenigen, wie das ein Problem ist, ist es äh, eigentlich überhaupt kein Thema. Denn King Art hat ein weiteres äh, Eisen im Feuer, nämlich sie machen ein ganz klassisches Adventure-Spiel. Ja. Zwei, äh, wenn, 2D sogar, Point Click. Ja, 2D Point and Click mit einer, angeblich mit einer Marke, die es schon irgendwie gibt. Und sie möchten einen Kickstarter
2: machen dazu. Genau, wenn, wenn ihr das Geld dazu in die Hand nimmt, die Fans mhm. von echten, klassischen Point and Click-Adventures.
1: Genau. Wir wissen aber noch nichts Näheres dazu, soll aber jetzt schon bald. Äh, in zwei Wochen soll er starten und es wird, glaube ich, ganz spannend, dass da
0: Zumindest was angekündigt wird. Genau. Was, was glaubt ihr denn? Ich habe keine Ahnung. Ich hab so wirklich keine soll Ahnung. eine Comic-Geschichte sein, glaube ich? Aber also ich Book of Animate Tales hat er schon ausgeschlossen. Ja. das können wir stellen.
2: Ja. ja, es ist keine eigene IP, sondern eine, 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 eine Marke von einem, die ein Publisher die Rechte dazu hat. Und mhm. Man könnte sich natürlich
1: überlegen, nachdem sie jetzt mit mit THQ Nordic gearbeitet haben, die ja, zu, die ja aus Joeboot hervorgegangen sind, effektiv. Und Joeboot hat ja viele Rechte von DTP übernommen und hat auch die Deutsche Company gekauft. Vielleicht äh, war das ja ein Mitdeal, dass man gesagt hat, äh, ja, wir machen Black Mirror als Auftragsarbeit und hätten dabei Cipher, Coach
4: aber... Stefan wird,
1: ja, <lacht> ja, zum Beispiel. Aber wir würden gerne zu diesem Titel, würden wir gerne was machen. Also man müsste vielleicht mal den Katalog durchschauen von, äh, von THQ Nordic und äh, Adventure Company und mal gucken, ob da nicht was Spannendes dabei
2: ist. Also es muss auf jeden Fall ein, ein, ein sehr äh, äh, 2D-Comic-Stil ja. äh, sein, weil sie jetzt erstmal kein, nicht diese klassischen 3D-Full-3D-Figuren verwenden, ja. sondern, sondern das äh, zwar mhm. schon in 3D erstmal rendern, aber das ist schon sehr äh, die, die Sprites dann doch äh, dann aber ich in viel. 2D darstellen. Man hat
4: uns verraten, es ist keine Disney-Lizenz, Disney also, ja. Lucas also macht euch keine Hoffnung auf Monkey ja. Island. Das Activision ist es
1: angeblich auch nicht, damit fallt, fällt eigentlich auch äh, Sierra, äh, Sierra aus. fällt weg, ja. Genau. ja. Also die Großen fallen weg, ich tippe eher ja. ja auf den deutschen.
4: Ich habe mich gefragt, Simon the Sorcerer, die Lizenz
2: ist ja schon ein paar Mal hin und her gegangen. Da hat ja. er nichts drauf geantwortet. Ja, äh, ja, ja aber... Da ist ja. er ist ja. drüber hinweggegangen, ja. aber ich glaube
4: es auch nicht. Ja. Ich würde da auch nicht viel zu viel reinlesen, weil ja. da gerade noch ja. eine andere Diskussion gleichzeitig ja. hingegangen Mhm.
1: wobei der Look natürlich also das äh, in der, die, die Welt würde zu Kinga ja ganz gut passen weil Book of Antony jetzt auch nicht so weit weg ist ja. von, von diesem Humor
0: also wenn ihr, liebe Hörer, geistig jetzt ein bisschen fitter seid als wir um 2 Uhr glaub
1: ich kann ich. sagen, wer nicht mitmacht äh, tatsächlich bei, ähm, bei dem Kickstarter denn ich habe, äh, während ihr noch äh, am, am äh, indie Bus standbart, habe ich noch Halko Löffler getroffen ja Genau. Viel Grüße von Falko Löffler. Er ist gerade auf dem Sprung gewesen, wieder zurück. Wir kennen ihn ja. Also er fährt heim, wenn er kommt. Und äh, er, hat mir, er hat mir bestätigt, äh, nein, er arbeitet nicht ähm, mit King Art and Adventure. Zumindest derzeit nicht. Ähm, aber er hat mir bestätigt, er ist leider nicht auf unserer Party dieses Jahr. Aber er hat mir versprochen, und das kann ich auch zitieren, er wird ganz sicher nächstes Jahr auf unserer Party sein. Ähm, weil er bald ein Projekt hat und über dieses Projekt werden wir lachen.
0: Das, das kann jetzt erstmal viel bedeuten. Das
1: kann jetzt viel bedeuten. Aber er hat gemeint, und deswegen muss er auch ganz sicher auf unsere Party nächstes Jahr. Also, das wollte ich auch nochmal reinbringen. Vielleicht äh, kommt da was Spannendes noch von Falko Löffler. Hat und er viel mit Deck 13 zum Beispiel zu tun gehabt oder so? Deck 13 bleiben. Vielleicht machen sie Jack Keen 3.
2: Ich sehe mehr Abenteuer, als was zum Lachen. Das ist aber das auch der, der 3D. Ja, ja, das stimmt.
1: Also es ist Gerade 2D gab es lange nicht mehr. Ne? Also die mhm. Urbano fällt mir da bloß noch ein. Und das ist,
0: glaube ich, nicht so wahrscheinlich. Also wenn ihr eine Idee habt, in haut in Kommentare, Kommentare.
1: wir sind gespannt. Haben wir aber auch selbst noch nicht viel nachgedacht. Und
4: der Erste, der es richtig hat, gewinnt einen Key, wenn, ja. wenn King Art einspendiert. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ah, sehr schön. Ja, das war. Ähm Apropos Spendieren. Ja.
2: Ah ja.
1: Ähm, schön, dass der Moderator noch nochmal springt, aber ich springe gerne mit. <lacht> Weil ich würde sagen, ganz zum Fluss spielen wir Bingo. Äh, genau. Äh, wie immer danken wir auch unseren Spendern. Und diesmal ist unser Spender Ingo. Ingo hat 50 Euro gegeben, freut uns sehr, danke, das hilft uns wie immer äh, sehr bei unserer Berichterstattung. Wenn ihr spenden wollt auf unserer Startseite gibt es Informationen dazu geht alles direkt an den Verein und äh, wird für den guten Zweck eingesetzt nämlich für die Erhaltung und die kulturelle Förderung dieses tollen Genres aber äh, eben um dieses tolle Genre weiterhin auch zu erhalten äh, tun sich ja ganz viele Firmen hervor und eine ganz besonders nämlich Studio Fitzpin. Mhm. und äh, bei Studio Fitspin waren wir auch und äh, viele wissen wir ja Weißt hätte... du wer noch bei Studio
4: Fitzpin war heute? Äh, wir
1: glaube ich äh, außer uns äh, 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 Hack und ein Bingo-Pony.
3: Die Kanzlerin.
1: Die Na, Kanzlerin war heute bei Studio Fizzbin.
3: Ich habe oft, ich glaube eher eine so <lacht> <lacht> Aber es
0: nicht einfach das Ja, ein Teammitglied von Studio Fizzbin hat Frau Merkel die Hand
4: geschüttelt, glaube ich.
0: Ja,
1: und, äh, und
4: in der Welt präsentiert, habe ich einfach Auch noch.
1: Damit hat sie eine gute Wahl getroffen. Ja. Muss man ganz klar sagen. Äh, ist ja auch ein politisches Spiel. also es ist ja Definitiv. Spiel. Es ist also auch aktueller, kann, als es sich Da, ist da kann voll sie voll was anhört. lernen davon.
4: Ja. Ich habe vergessen zu fragen, warum Studio Fitzpin nach The Inner World, was ja eine sehr fantasievolle Fantasy-Welt war, jetzt ein, jetzt ein Spiel über die Realität macht.
1: <lacht> <lacht> die, wollt, die will halt auch eine Welt präsentieren, in der wir gut und gerne leben. <lacht> <lacht> Nämlich die Inner
0: World. Und es ist Inner World 2. Hashtag und Bingo Pony. Hashtag Bingo Pony. Man darf es nicht die Inner World 2 nennen. Nein, das heißt der, der letzte Windmönch. Der letzte Windmönch natürlich. Äh,
1: genau wie Black Mirror 4. Aber im Gegensatz zu den anderen etablierten Firmen wie Dedelic und King und so weiter, ähm, kann man sagen, ist The Inner World wirklich einfach eine richtig ganz klassische Fortsetzung von wirklich dem ersten Teil. Also eine spielerisch, ist eine ganz klassische Fortsetzung vom ja. ersten Teil. Es ist äh, kein Telltale-Titel geworden oder so, es ist weiterhin ganz sch wunderbar schöne 2D-Comic-Landschaft
0: mit ganz klassischem Adventure-Gameplay und ganz viel zum Lachen. Ein der seltenen Momente, wo wir in der Präsentation saßen und Szenenapplaus gegeben haben.
4: Es ist selten, dass, dass alle lachen, ohne dass irgendjemand im Spiel was gesagt hat. Ja. <lacht> ja allein durch die Animation. Ja. ja. Das war wirklich. Gigantisch. Und wir waren schon relativ müde, wie wir das häufig
0: ist am Ende eines Messetages. Und trotzdem äh, waren wir hellwach. Vor. Also, es sieht richtig toll aus. Es hat klasse Rätselketten von dem Ausschnitt, den wir gesehen haben. Der Humor ist super auf dem Punkt. Die Sprecher sind wieder voll da. Das, das wird klasse. Äh, Einschränkend muss ich bemerken: Kronk ist dabei. Ich hoffe, die Rolle ist klein, dass wir dann drüber hinwegsehen können. Aber das, das, ist, ist ein sozial, das
1: ist eine sozialkritische Kritik, das hast du nicht verstanden.
0: Innerhalb des Spiels. Hoffe ich, ja. ja Wenn das, das noch eingeordnet wird. Ja, ich glaube ja. schon. So. Ähm, nee, muss mir erklären, um was es geht? Nein, haben wir schon. Wir haben auch eine schöne Vorschau auf der Webseite, die könnt ihr euch dann nochmal angucken. Und wir haben ist, auch schon ein Interview geführt mit Sebastian Mitter, wo eigentlich alles gesagt wird. Das ist. Also ist verlinkt
1: in unserer Tageszusammenfassung. Da genau. kann man draufklicken, da sieht man nochmal alles super nette Leute, ähm, kommt heraus bei HeadUp, man kann noch mal sagen für alle, die mal so Angst vor Steam haben, auch hier kein Problem auch ganz schön klassisch Retro wenn man so will,
0: wunderschöne Box, man F kriegt viel Zusatz, man kriegt, äh,
1: ist das schon raus, ich glaube Zusatz, glaube ich, haben wir noch, wissen wir noch nicht genau, was wirklich
0: reinkommt, also das ist viel genau. wird, ist klar, wir wissen noch was? nicht was aber
1: wir wissen, dass eine äh, DVD drin sein wird, äh, die DRM frei ist, äh, und ein Steam Code noch dazu, Luxus, genau also ganz schöne Sache. Und wir haben noch einen weiteren Titel gesehen, den wir auch, wo wir auch schon ein eine Feature oder eine Vorschau gebracht haben,
0: mhm. wo wir überrascht waren, da ein Poster zu sehen, nämlich von Trüberbrook. Haben Sie übernommen bei Header. Das heißt, wir bekommen, das ist dieses Handgemachte, das von der Bild- und Tonfabrik, die auch für das Neo-Magazin Royal zuständig sind, konstruiert wird. Die bauen ja tatsächlich die Kulissen. Fotografieren die ab und danach digitalisieren sie wieder. Ein irrer Aufwand, aber es sieht auch fantastisch aus, was dabei rauskommt.
1: Wir haben äh, nicht viel gesehen von dem Spiel, sondern nur halt eine Szene, in der man mal rumlaufen konnte. Also das, äh, da ist noch nicht allzu viel da, es gab noch kein mögliches Gameplay. Aber es sieht äh, eben toll aus. Und äh, ja, da hat. Passt auch gut zu Header, passt glaube ich ganz ja. gut in das Line-up. Äh, ja, die haben ihren Kopf immer, immer weit oben und gucken und äh, Holen immer wieder tolle Adventures. Genau. Das war's dann, glaube ich, eigentlich für heute.
0: Ja. War auch genug. Und morgen geht's flott wieder ans Werk und weiter. Wenn wir jetzt noch ich, sieben, eigentlich heute schon. Wir müssen nur noch sieben Stunden überbrücken jetzt mit dem Podcast. Dann, dann können wir sagen, wir, was das für ein Titel war. Ja. Wenn das, das, das Hotel-WLAN weiterhin so langsam ist,
3: dann können wir es jetzt gleich sagen.
1: Nein, das fangen wir dann morgen.
3: Genau. Äh,
5: na dann, sagen wir auf wiedersehen. Tschüss. Tschüss. in tracks that drop at night for fireworks and neon lights and glass